1: Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien historique en partenariat avec l'ONF, l'Office National des Forêts, qui est tout simplement l'établissement chargé de la gestion des forêts publiques françaises. J'y ai reçu Brigitte Much, une forestière et chercheuse à l'ONF et généticienne de profession. Elle nous a parlé de l'impact du climat sur les forêts dans l'histoire, car si les forêts sont aujourd'hui confrontées à de nombreux enjeux entre tempêtes, sécheresses ou encore incendies, et même si le réchauffement climatique est sans précédent, eh bien ce n'est pas la première fois que les forêts sont confrontées à des phénomènes climatiques. Entre l'évolution des forêts depuis les dernières glaciations, le petit âge glaciaire ou encore les pluies acides des années 1980, il y a de quoi faire. Alors trêve de bavardage, je vous souhaite une bonne écoute sur Nota Bene bonjour Brigitte bonjour comment ça va ça va bien on est on est ravis que que tu sois avec nous pour parler de, de forêt alors l'histoire climatique c'est c'est de, de plus en plus à, à, à la mode et en même temps c'est normal hein, puisque aujourd'hui on, on traverse une époque un peu un peu troublée de, de ce point de vue là on est vraiment content de, de te recevoir parce que bah, ça va être un peu l'occasion aussi de parler de tout ça d'essayer de comprendre un peu les les processus, d'essayer de comprendre ce qui a pu se passer dans notre histoire. Si euh, La forêt a déjà euh, traversé quelques crises. spoiler, je... oui. Euh... <rire> Et donc, tu vas pouvoir nous en parler un petit peu. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai l'habitude de demander un petit peu le, le, le parcours de vie, on va dire, des, des gens qui passent dans l'émission pour savoir comment est-ce que t'en es arrivé, toi, à devenir euh, généticienne spécialisée euh, là-dedans. C'est quoi ton parcours
0: Qu'est-ce qui m'est arrivé Un progrès finit si mal, c'est ça
1: euh, est-ce que depuis que tu étais toute petite déjà, quand, quand, <rire> à 4 ans, est-ce que tu rêvais d'être généticienne
0: <rire> Non, à 4 ans, je ne rêvais pas d'être généticienne. En fait, mon parcours, hein, c'est celui d'une scientifique avec des études universitaires en biologie et puis plus particulièrement en, en génétique. Et la forêt, j'y suis tombée quand j'étais en, en master j'ai un doctorat de, de génétique forestière à l'Université de Bordeaux. Et puis après, j'ai commencé ma, ma carrière au département Recherche-Développement-Innovation de, de l'ONS. Et avec une petite particularité, euh, parce que mon pôle hein, de recherche et développement, il est dans une unité mixte de recherche avec l'INRAE. Donc toujours en lien avec la recherche.
1: C'est quoi donc euh, l'INRAE
0: L'INRAE, c'est l'Institut National des Recherches Agronomiques et Environnementales. Donc, c'est euh, ceux qui. Il y, y a plus de 8000 personnes qui travaillent euh, à la fois sur de l'agronomie, sur de l'environnement, euh, et qui font de la recherche plus fondamentale que ce qu'on peut faire, nous, dans notre département.
1: Alors, donc, toi, tu es généticienne. Alors, moi, c'est vrai que quand j'entends généticien, tout de suite, je pense à Jurassic Park, tu sais, et puis cette scène d'intro avec monsieur, ADN, etc. C'est quoi, en fait, le boulot de généticienne
0: en fait, on essaie de comprendre comment le patrimoine génétique il est transmis d'une génération à l'autre. Ce qui est vraiment important, c'est de comprendre la diversité des gènes, la diversité de leur expression, et comment ils vont interagir avec leur environnement. Donc, par environnement, j'entends les autres arbres, j'entends les insectes, etc. Et on va essayer de comprendre comment tout ça, ça va influencer la transmission de ces de caractères. Euh, on peut penser aux, aux yeux bleus, comment ils sont transmis ou pas. Alors ça fait toujours rire hein, quand je dis que je suis blonde, frisée, aux yeux bleus. Hein. Tout le monde rigole, hein. mais pourtant, si on regarde la génération suivante, hein, c'est bien le cas. Donc euh, voilà, il faut pas, le généticien, c'est celui qui ne va pas forcément se fier euh, à, à l'habit extérieure et hein, qui va aller euh, creuser pour voir comment, euh, comment
1: ça se passe. Et du coup, il y a une discipline de génétique forestière quoi dédiée au truc. Oui,
0: alors c'est un, un monde un peu à part parce qu'on euh, travaille euh, sur des espèces qui sont très longées vives. On a des espèces qui vivent plus de 1000 ans, c'est quand même très différent euh, du blé, euh, de l'arabidopsis qui fait euh, je ne sais pas combien de générations euh, dans l'année euh, et, et qui se reproduisent en plus relativement tardivement. Donc ça, c'est la, la première chose. Et puis, on travaille sur des espèces qui sont sauvages. Ce ne sont pas des espèces domestiquées, euh, les, les chênes, les hêtres, hein, les sapins qu'on a dans, dans nos forêts. Donc, on est vraiment sur du matériel sauvage. Et ça, ça fait une différence aussi avec, euh, avec le blé. Donc euh, voilà, ça, c'est vraiment des, des différences importantes hein, et le niveau de diversité hein, que l'on peut trouver.
1: Moi, la question qui m'intrigue, c'est que la génétique, dans un sens global, on a l'impression que c'est une discipline qui est plutôt récente. Peut-être que je me trompe, mais depuis quand on fait de la génétique forestière
0: La génétique, elle est, elle est récente. Euh, oui et non, hein, c'est, c'est en fait, un, un grégor enfin pour moi c'est grégor Mendel, un des premiers. Euh, grégor Mendel, c'est un moine hein, euh, qui était, euh, qui était botaniste et il s'est amusé à faire des euh, des croisements entre les petits pois. Dans son jardin, il avait des petits pois lisses et des petits pois ridés. Et il a fait des croisements et rien qu'avec ça, il a compris comment se transmettaient les, les gènes. Donc, la génétique, on peut dire que c'est le 19e siècle Puis après, bien sûr, on a eu, on a eu Darwin avec l'évolution, les, les, etc. Euh, Watson, Watson et Crick, en 1966 aussi, qui découvrent la double hélice de l'ADN qui marque vraiment notre, notre paysage. Et la génétique forestière, finalement, elle, elle a suivi à toutes, ces, toutes ces évolutions et, euh, et je vais citer quelqu'un qui a un petit peu révolutionné euh, les choses chez nous, c'est euh, un généticien français qui est Jean Pernès hein, et qui a un peu bousculé ce que Linné disait, hein, bah, une espèce hein, c'est dans une boîte et puis euh, il n'y a que pas, pas avoir de relation avec les autres espèces et en particulier de reproduction ou alors euh, l'espèce les, euh, est, est infertile hein, comme le, le zors entre le, le cheval et puis euh, le zèbre, les, les ors, ils ne donnent pas d'autres ors. Tandis que chez les arbres forestiers et chez les chênes, eh bien, si vous croisez un chêne, un chêne avec un autre que l'on a en forêt, vous allez avoir des hybrides et qui vont pouvoir être fertiles. Donc, Jean Pernès, il, il, il met en place des éléments de génétique et de génétique forestière. Et le grand avènement, finalement, c'est les, les années 50 Bon, pour moi, ça fait vraiment de la génétique forestière.
1: Alors aujourd'hui, cette émission est en partenariat avec euh, l'ONF, dont tu fais partie. Euh, c'est quoi l'ONF
0: Alors L'ONF, hein, c'est l'Office National des Forêts. Il a été créé en 1966, hein, donc ça commence à remonter un petit peu. Et il fait suite à l'administration des eaux et forêts qui, elle, était beaucoup plus ancienne. On nous appelle encore hein, les eaux et forêts, mais c'est plus vrai bientôt depuis, depuis 60 ans. Bon, le temps passe, mais les, les, les forêts, il faut du temps pour que les choses, que les choses changent. C'est un établissement euh, public à caractère industriel et commercial. Et ce qu'il a surtout, c'est en charge hein, la, la gestion des forêts, des domaines privés de l'État, c'est-à-dire les forêts domaniales et les forêts... Euh, des communautés, aussi bien départements, régions euh, et puis euh, les communes, hein, tout simplement. Et ça fait beaucoup de forêts euh, à, à gérer. Et dans cette forêt, ce que l'on fait, c'est une gestion multifonctionnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va conserver la biodiversité et la biodiversité à tous ces niveaux. Et ça, la biodiversité, on va en parler hein, parce que ben, la diversité génétique, c'est la biodiversité. On va accueillir du monde en forêt, on va venir t'accueillir. On a plus de 700 millions quand même de, de visiteurs dans nos forêts. Quelque chose qu'on oublie, c'est la protection des risques. La forêt, elle est très importante pour stabiliser le cordon du nerf. Quand on a des tempêtes comme on a eu là dernièrement, on a un recul du trait de côte et la forêt qui est derrière permet de stabiliser ça ou de stabiliser en montagne les avalanches, les, les coulées de bois. La défense des, des incendies, comme en, en 2022. Et puis, euh, on, on produit du bois aussi. Et le bois, c'est un super matériau, parce que les forêts, on, on va en parler hein, tout au long de, de cette journée, hein, ils séquestrent du CO2 et ça, ça nous aide à, 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 à lutter contre le changement climatique. Hein. Et puis, quand on utilise le bois, il le séquestre hein, sur la longue durée. Donc, euh, produire du bois, l'utiliser, hein, c'est quelque chose d'essentiel hein, aussi. Donc voilà, l'ONF, c'est tout ça. Et puis, euh, puis, on fait là aussi ce que j'ai derrière le dos. Hein, C'est-à-dire qu'on euh, récolte euh, des graines et puis on fait des semis. Et puis euh, on, aussi, on, on propose aux marchands de grainiers euh, des graines de qualité.
1: Du coup, toi, en plus d'être généticienne, tu es aussi forestière.
0: Je suis généticienne et forestière. Et, et en fait, mon activité, elle est, euh, elle est assez grande. Hein, C'est-à-dire que je vais aller... Euh, de la conservation des ressources génétiques, des populations, des peuplements qui sont marginaux, qui risquent de disparaître à cause de l'homme, du parking, du eagle qui va se mettre en place, hein, mais aussi euh, proposer la meilleure espèce, la meilleure provenance hein, aux forestiers. C'est ça un petit peu mon, mon métier et, euh, et c'est vraiment intéressant. Hein. Donc, euh, voilà, je, je manie, je vais d'un monde à l'autre.
1: La plupart des forestiers ont, ont deux casquettes comme toi ou c'est euh, les profils qui sont plutôt multiples ou c'est vraiment une activité à part entière
0: euh, Non, il y en a. Y, je ne suis pas la seule à avoir plusieurs casquettes. Euh, les, les forestiers, euh, ils ont plein de casquettes. Il y a ceux qui font de la gestion euh, au quotidien et puis euh, qui était vont aller défendre les forêts contre l'incendie, hein, par exemple. Donc, euh, on, on a régulièrement des, des casquettes différentes.
1: Alors, écoute, je te propose qu'on qu rentre dans le, dans le vif du sujet euh, du jour. Et le premier thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est une de tes spécialités, hein, qui a même été ton sujet de thèse en génétique forestière. En gros, on va parler d'une sorte de généalogie euh, des, des, des arbres. Est-ce que tu peux nous nous présenter dans les grandes lignes euh, ce que tu as étudié
0: Oui, en fait, ma, ma thèse, elle fait partie d'un grand ensemble de travaux qui ont été menés à, à l'Inraillé de Bordeaux, où j'ai fait, fait cette thèse, pour comprendre les mécanismes de recolonisation des espèces après les dernières grandes glaciations. Donc, il y a 12 000 ans, ni for present, comme on dit dans notre, dans notre jargon, hein, donc 12 000 ans avant 1950, si on veut être précis. Et c'est à l'époque aussi où l'ADN arrive dans les labos. Donc, euh, c'était une révolution euh, pour nous. Et on va utiliser un ADN un petit peu particulier, qui est l'ADN qui est compris dans, dans les feuilles, l'ADN chloroplastique, pour suivre euh, finalement la recolonisation des espèces après ces, ces glaciations et les mécanismes qui sont mis en œuvre. Donc euh, voilà, c'est une période un peu, un peu charnière où, où, on a, où on invente et on, on arrive à retracer de manière magique finalement, ou presque, cette
1: recolonisation. Et alors, du coup, tu as bossé sur, uniquement sur les forêts françaises ou...
0: ah, Non, 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 les forêts, elles ne s'arrêtent pas aux frontières, aux frontières. On travaille sur, sur l'espace géographique complet. Donc, si on prend le chêne, il des chênes qui sont en Espagne jusque dans le sud de la Scandinavie. On repart après, ça va de, de l'Irlande. Jusqu'en Géorgie, donc on a une, une diversité euh, de milieux et, et il faut travailler sur cette, toute cette diversité, cette diversité génétique. Donc, on ne se cantonne ni dans l'espace géographique, hein, quand on travaille sur les arbres forestiers, ni dans l'espace temps, puisqu'on va travailler sur euh, maintenant et puis aussi euh, sur avant. Donc ça, c'est vraiment important et c'est quelque chose... Euh, il faut qu'on qu gère aussi nous les, nous les forestiers. Quoi.
1: Il y a quelques instants, je lâchais le mot euh, généalogie. On peut apparenter ce que tu fais à de la généalogie ou...
0: En quelque sorte, en fait, on peut faire le parallèle hein, avec des travaux qui ont été menés chez les, chez les humains. Euh, chez les humains, on a des, des groupes sanguins, hein, O, A, B, et il y a des travaux qui ont montré l'origine hein, de ces groupes sanguins. Donc le O, c'est plutôt l'Afrique plutôt et les Amérindiens. Le A, on est plutôt dans dans le nord de, de l'Europe, le B, à l'est et en Asie. Et on retrace la, les, les, les voies de migration des humains grâce au groupe sanguin. Ben, on a fait exactement la même chose. Donc, c'est une généalogie un petit peu particulière. C'est-à-dire que je ne vais pas dire un tel et un tel, il est, il est ton cousin ou il est ton, ton demi-frère. Mais ta famille, elle vient d'où Et quel grand groupe tu appartiens et
1: Alors, tu nous parles des, des glaciations et ce processus de recolonisation. Pour qu'on soit euh, tous d'accord de... De quoi on parle <rire> C'est quoi une glaciation
0: Alors, une glaciation et un changement, c'est vraiment un phénomène qui va affecter l'ensemble de la Terre et qui va se caractériser par des températures froides et des surfaces qui vont être complètement englacées. Donc, euh, c'est quelque chose de, de vraiment important. Et le quaternaire, euh, il est vraiment caractérisé par euh, une relative fréquence et une régularité de ces glaciations. Donc on a les phases de glaciation, de réchauffement, de glaciation. Et la dernière période glaciaire, c'est celle du ça Alors, en, la, la question qu'on se pose, c'est enfin, pourquoi, pourquoi ces, ces alternances Donc, Il y a plein d'hypothèses. Il y en a une qui avait été évoquée par Milankovitch, qui nous dit que, en fait, c'est des changements d'orbite de la Terre autour du Soleil qui pourraient être la cause de, ce, de ces refroidissements mais il y a aussi les variations de l'activité du soleil, la composition de l'atmosphère, comme on voit actuellement, c'est une des principales causes de, du changement climatique, et puis les fluctuations des, euh, des courants marins, par exemple. Mais, mais vraiment, c'est euh, cette couche de, de glace hein, qui peut faire plusieurs hein, kilomètres et, et euh, qui s'arrête... Hein, où enfin, l'Angleterre euh, est, est pratiquement prise par glaces, par Donc, euh, c'est quelque chose de, de très particulier. Quoi.
1: Et donc, la dernière, elle remonte à 12 000 ans hein, en gros. Quoi.
0: Voilà, elle remonte à, à 12 000 ans. Euh, elle s'est terminée il y a ouais, 10-12 000 ans. Euh, et elle a vraiment beaucoup affecté la, la biodiversité. Euh, et ça, on, on l'oublie. En fait, si on regarde la géographie de, de l'Europe, euh, on voit qu'on a des massifs montagneux, euh, qui sont orientés euh, est-ouest. Hein. Et le froid, il vient du nord. Il va du nord vers le sud. Donc, euh, quand on n'aime pas le froid, qu'est-ce qu'on fait On prend ses jambes à son cou et puis on s'en va vers le sud. Hein. Sauf qu'on se trouve face aux Pyrénées, hein, face aux Alpes. Donc, on a perdu du monde en, en, en route. Hein. Et pour ne citer que deux espèces, on a perdu par exemple le séquoia et le douglas. Enfin, les ancêtres du séquoia et du douglas, enfin, ils n'ont pas passé les, les, massifs, euh, les massifs alpins et, et pyrénéens. Donc, euh, on voit que c'est vraiment quelque chose qui a été super important. Et après, quand ça se réchauffe, là, il y a 10, 12 000 ans, c'est progressif, c'est lent et on a des atouts. Hein. Ça ne se fait pas comme ça, comme un rouleau un compresseur qui avance. Ça, ben, il y a des fois, ça se refroidit un peu. Donc, ben, on perd des, des, des arbres qui étaient arrivés un peu en front, de, de limite hein, pour eux et, et bah, ils vont mourir de froid et puis euh, bah, c'est les autres qui vont prendre euh, le relais. Donc, euh, voilà, c'est des, des va-et-vient et, et c'est surtout relativement lent et progressif. Hein. On, on met euh, pour avoir euh, la forêt qu'on a actuellement 6-7 euh, 000 ans. Hein, donc, c'est quand même un pas négligeable, quoi.
1: Et donc, euh, ouais, en fait, les, les arbres réagissent aux températures en, en bougeant, quoi. Ils prennent leur bagnole et puis ils vont euh, là où il fait un peu plus... <rire> il, fait, il fait un peu plus bon, quoi.
0: Oui, ça fait bizarre, parce que les, les arbres... Qu'est-ce qu'il y a de plus immuable qu'un arbre avec ses oui. racines plantées dans le sol, quoi euh, dit, euh, Ouais, c'est quand même... Euh, on n'imagine pas qu'ils qu bougent. Mais en fait, euh, si, si, ça bouge beaucoup, les, les arbres, et ça bouge surtout au moment de la reproduction... Et alors, les voitures, on n'a pas des voitures, les arbres, ils n'ont pas des voitures hein, mais ils ont des choses euh, qui approchent, ils ont, ils ont le vent, hein, parce qu'il y a des graines qui ont des petites ailes, hein, on prend, euh, le pain euh, par exemple, hein, et donc euh, le vent va pousser, euh, va pousser les graines hein, et il va euh, les, faire, euh, les faire migrer. Hein, ça peut être aussi les, les cours d'eau, euh, le peuplier, euh, je ne sais pas si vous avez vu ça, euh, au moment où le peuplier il fleurit, les petites graines, elles sont entourées de coton, et c'est un coton, euh, finalement... Euh, il, se pose, il supporte bien de se poser sur l'eau et puis il est transporté par, par les rivières. Mais le vecteur le plus euh, important et celui qui permet de faire le plus de distance, c'est les animaux, en fait. C'est euh, bon, un petit peu les musaraignes, mais elles ne vont pas très loin, mais c'est surtout les oiseaux. Euh, et le, par exemple, le GD-Chêne. Le GD-Chêne, il peut faire plusieurs kilomètres. Donc, euh, Monsieur G, il n'aime pas avoir faim, en fait, du verre. Euh, il, il avale des glands dans, dans son jabot au moment où les glands tombent. Il s'en va les mettre dans une, dans une cachette hein, et souvent sur un milieu relativement ouvert. Hein, et des fois, il oublie sa cachette ou il meurt. Et on a des chaînes hein, qui, qui arrivent et qui migrent. Donc, c'est vraiment des vecteurs super importants. Et il faut faire attention à cette biodiversité associée parce qu'elle elle nous permet voilà, de de faire migrer les, les arbres comme un, dans le Seigneur des Anneaux.
1: Oui, carrément. Et euh, c'est ce que j'allais dire, les, les, les fameuses Ents. <rire> et au même titre que ce réchauffement après la glaciation, il est progressif, le fait que la période glaciaire s'installe, c'est aussi progressif. Donc ça marche dans les deux sens. Quoi.
0: Ça marche dans les deux sens et ça, ça a permis vraiment que les, que les arbres puissent trouver des refuges. Et Essentiellement, dans le sud de l'Europe. Alors, on a un refuge dans le sud de l'Espagne, en Italie et puis dans les Balkans. Et c'est à partir de ces refuges que les arbres vont, vont migrer finalement. Alors, il y a, y a ceux qui sont, qui sont rapides, c'est des pionniers. On peut prendre le boulot, par exemple, hein, qui a un pollen super léger. On le sait bien qu'on a les allergies au printemps. Et puis, les graines, c'est pareil, qui va, qui va migrer en premier les pins qui vont aller s'installer. Et puis, petit à petit, on va avoir les autres espèces qui vont arriver, celles qui ont besoin d'être plus dans un milieu forestier, avec plus d'humidité, et qui vont recoloniser derrière avec différents mécanismes, avec les, les oiseaux, mais aussi avec le pollen. Donc, euh, c'est vraiment ça qui est important. C'est de bien se dire qu'on a eu des, des refuges et des refuges importants euh, en Europe. Hein, et ça, avec beaucoup de biodiversité, beaucoup d'espèces qui sont retrouvées là, là ensemble un en vrai melting pot, hein. Et puis qu'après, elles ont recolonisé, pas toutes avec les mêmes, les mêmes voies. Il y en a qui sont passées par, par l'ouest et puis il y en a elles bah, se sont trouvées bloquées. Euh, je prends le, le cas du Hêtre. Pour le Hêtre, on avait simplement un refuge en Italie et dans les Balkans. Et puis, bah, le refuge balkanique, il s'est réveillé un peu plus tôt et puis il est venu envahir la botte italienne et il a arrêté les pauvres êtres italiens au milieu de l'Italie. De de ils n'ont pas été plus loin. Et puis, ce qu'il ne faut pas qu'on oublie aussi, et ça, c'est riche pour nous et de, de biodiversité, c'est des fois des tout petits refuges qui, qui se retrouvent au fond d'une vallée, le long d'un petit cours d'eau, et, et qui, ben, pour des raisons diverses et variées, et ils n'en sont pas sortis, même encore de, de, leur petit, de leur petit monde. Et on a comme ça un petit refuge dans le, dans le sud-ouest de la France, le long d'une petite, petite rivière qu'on appelle le Ciron, qui est, qui est super importante pour les Bordelais parce que c'est elle qui provoque cette humidité qui fait euh, le, la bonne pourriture noble sur le sauterne et le soterne. Donc si on voit du sauterne hein, de bonne qualité, c'est grâce aux êtres hein, qui sont restés en refuge hein, le long de la rivière. Donc euh, voilà, on, on a des choses qui sont variées et, et ensuite ça recolonise à travers l'Europe et espèce par espèce avec des vitesses hein, qui sont plus ou moins importantes. Les chaînes, grosso modo, c'est 7 km par génération. Euh, donc, euh, donc voilà, ce n'est pas si rapide que ça. Hein. Euh, le, le boulot, on dit, il va vite, hein, c'est 250 mètres par an. pas bah, non plus un mais
1: C'est rigolo cette histoire de, de population, on va dire, endémique, parce qu'il euh, y a quelques années, j'ai rencontré un, un artisan qui fabriquait des, des violoncelles et qui me disait qu'en en fait... Euh, lui et tous ses collègues, en fait, tout le monde se fournit vraiment dans le même coin à l'est de l'Europe, où il n'y a que là que poussent euh, les arbres dont ils ont besoin. Il n'y en a pas ailleurs. Donc, ils font super attention à, à la gestion de cette forêt. Quoi.
0: Bah oui, oui, c'est ça qui est, est super important. En effet, il y a des, des choses voilà. un, un, un... À la fois la génétique et l'environnement qui font qu'il y a une ressource qu'on retrouve nulle part
1: ailleurs. Et alors euh, pour le coup, donc on a, on a bien compris qu'il euh, y a des facteurs extérieurs qui peuvent euh, expliquer la propagation ou non de certaines espèces, mais mais du coup il y a quand même une, une concurrence frontale entre plusieurs espèces qui peut se mettre en, en place. Oui 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 bah en fait pour
0: qu'une espèce se développe, hein, il faut qu'elle ait la place, hein, tout simplement. Donc, quand c'est une espèce qui est, qui est pionnière, hein, comme le pin, il va aller envahir euh, la, la steppe herbeuse hein, qu'il y avait à cette époque-là, ça ne pose pas de problème. Hein. Mais euh, quand c'est une espèce qui a besoin d'un milieu euh, forestier, euh, bah, il faut qu'il euh, bah, soit un, un chablis, c'est-à-dire qu'il y ait des arbres qui, qui tombent et qui fassent une éclaircie, et puis il faut qu'il arrive à pousser plus rapidement que d'autres espèces. Donc, euh, ça, ça c'est en partie euh, l'explication fait que certaines espèces méditerranéennes qu'on trouve dans le sud de, de, de l'Espagne ou de l'Italie sont restées finalement à ces endroits-là et on ne les retrouve pas plus dans, dans le nord de l'Europe. Et donc, on a, bon, je pense au sapin pin par exemple, on a dans le sud de, de l'Espagne, au chêne aux Chênes zéen, hein. ils sont restés là, ils sont certes plus méridionaux, mais pas plus que le chêne pubescent qu'on a en France par exemple.
1: Et alors, toi, tu as bossé spécifiquement sur les chênes et les hêtres. Pourquoi tu as choisi ça et pas autre chose Parce
0: que je les aime. Non,
1: c'est... <rire> c'est une réponse qui pourrait être valable. Je, je les aime. <rire>
0: euh, J'ai ai travaillé sur ces, sur ces espèces parce qu'en fait, c'est bon, les espèces qui étaient travaillées dans, dans le laboratoire où je faisais ma thèse. C'est une première réponse, mais S'ils si en choisissent ces espèces, pas c'est pas au hasard, hein. c'est parce que c'est des espèces qui sont majeures dans nos écosystèmes forestiers. C'est vraiment des, des clés de voûte qui soutiennent une grande euh, biodiversité associée. Si on prend les chênes, il y a à peu près 400 espèces qui sont inféodées euh, à la chimie. Donc c'est énorme, c'est-à-dire que si la chêne disparaît, on en a 400 autres hein, qui risquent de mal se porter aussi. Euh, donc euh, déjà, l'importance euh, au niveau écosystémique, L'importance au niveau de, de la surface, les, les chênes, c'est 3,8 millions d'hectares sur les 7,3 millions d'hectares de, de la forêt, rien que pour le chêne. C'est le triple du pain maritime, un peu moins pour, pour le hêtre, mais c'est quand même la deuxième espèce de feuillus qu'on a en France. Et c'est des espèces qui sont largement réparties. Et, voilà, donc, et puis, il ne faut pas se le cacher, c'est aussi des, des espèces qui sont importantes d'un point de vue économique, ne serait-ce que pour avoir des tonneaux pour mettre notre bon vin.
1: Alors C'est vrai qu'on se pose souvent la question, de nous en tant qu'humains, d'où est-ce qu'on vient euh, On pourrait se poser la même question. Peut-être que les chênes se posent la même question, euh, les fameux hent D'où est-ce qu'ils viennent ces, ces chênes Il y avait quoi avant le chêne
0: en fait, il y, a, il y a deux écoles. Il y a Yazoo hein, qui, lui, a dit euh, ben le chêne, euh, le genre carcuse, parce que voilà, c'est un monde, hein, les chênes, euh, il serait apparu dans l'Asie du Sud-Est, dans une, dans une forêt dans l'Asie du Sud-Est, et puis après, il aurait migré euh, vers euh, l'Amérique du Nord d'une part et vers l'Europe en se différenciant au fur et à mesure et en faisant plein d'autres espèces de chênes. Donc l'ancêtre du chêne selon vous, c'est euh, le sud-est. Et puis Yamanos et Stanford en, en 2001 qui eux, ont dit, euh, en fait, il y avait une vaste forêt euh, des tropiques aux, aux régions boréales hein, du nord et dans cette vaste forêt... Euh, eh bien, euh, on a eu un, un début de différenciation de, de l'espèce, et il y a eu euh, une séparation, euh, Donc, euh, et il y a un groupe ancestral qui est resté euh, en Asie, donc euh, là, la même chose que, que Zou, mais le, celui euh, qui est euh, épien, qui est allé euh, plutôt euh, en, en Amérique, et c'est celui-là qui serait revenu en Europe. Donc, euh, voilà qui s'est différenciée, et, et on, on voit, on a plein, 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 plein de chênes. Rien qu'en en, en Europe, on peut compter 28 espèces de chênes. On n'imagine pas qu'on a toute cette, rien qu'en espèce, cette biodiversité, et je ne parle pas de la diversité génétique.
1: Quoi. Et du coup, il euh, y, y a des variations, il y a différents types de chênes, du coup. <rire> Les chênes que tu as étudiées il y, y a 12 000 ans, euh, est-ce qu'on retrouve parfois les mêmes aujourd'hui, ou non, ça n'a ça plus rien à voir
0: oui, Non, non ils ont, ils, ils ont pu évoluer, mais euh, les, les espèces étaient déjà relativement euh, fixées. Hein, donc, euh, le chêne Cécile, le chêne euh, Pédonculé, hein, qui sont les deux chaînes majeures hein, que l'on a euh, en, en France, hein, ils ressemblaient peu ou peu à, à ces chaînes, à tel point qu'on peut identifier euh, dans euh, les macro-restes hein, soit dans les tourbières, soit dans les foyers des, des hommes préhistoriques, euh, bah, des, des chênes on sait les reconnaître Lorsqu'on hein, qu'on fait une coupe de, de bois, c'est euh, ces, ces chaînes là Donc euh, ils étaient, n'étaient euh, pas si, euh, si différents euh, que ça. Quoi.
1: Et de manière globale, la, fo la forêt était différente ou en général ou c'était à peu près la même
0: La forêt, elle était, euh, elle était relativement différente parce que euh, euh, avant. Je juste, euh, au moment où ça, ça recolonise, hein, les, les hommes recolonisent en même temps. Hein, on est à la période enfin, paléolithique, euh, néolithique, donc les hommes recolonisent hein, et ils se servent aussi, malgré tout, euh, même si c'est des chasseurs cueilleurs au paléolithique, ils servent un peu de, de cette ressource euh, sur les, les les arbres, un peu d'arbres fruitiers. Euh, il y a quand même des cerisiers euh, en forêt, euh, donc le, euh, le cousin euh, sauvage du de, de cerisier. Euh, il y a des glands. Euh, bon, les glands c'est pas c'est pas top à hein, manger, hein, c'est plein de tanins par les sangliers. Euh, mais il euh, y a quelques uns qui sont loups. Puis ils peuvent manger. Par contre, le être hein, c'est vachement plus sympa à manger les petites faines. Hein, c'est un petit goût de noisette. Je te conseille hein, d'aller goûter euh, des des fennes, hein, quand tu es quand tu es en forêt, c'est vraiment sympa. Mais la forêt, bon normalement elle était à peu près à peu près identique, euh, mais Identique à celle qu'on la voit, enfin, l'homme, il a agi depuis voilà, le, le néolithique, il agit sur la forêt en favorisant certaines espèces par rapport, par rapport à d'autres. Donc, on n'a plus l'image de la forêt d'il y a 12 000 ans ou juste quand ça, ça recolonise parce que l'homme est intervenu depuis le néolithique sur la forêt en utilisant plus tel bois parce que c'est celui qui brûlait mieux euh, ou euh, en favorisant euh, telle espèce par rapport à telle autre parce que les, les fruits étaient meilleurs.
1: Et pour étudier euh, du coup, ces, ces migrations d'espèces, tu as utilisé quoi comme, euh, comme méthode sur quoi tu bosses Parce que c'est vrai que souvent ici, je, je t'avoue c'est la première fois que je reçois une généticienne, d'habitude je reçois plutôt des, des historiens ou des archéologues et du coup ils me disent bah, « nous on cherche dans des bouquins ou on gratte la terre. <rire> » euh, Toi, qu'est-ce qu que tu fais
0: ah, mais Moi, ouais, je, vais, je vais chercher l'ADN hein, en fait. Donc pour pour euh, retracer ces recolonisations euh, après les dernières glaciations, on a utilisé un ADN qui est un peu particulier. C'est l'ADN qui est compris, qui est, qui est dans les chloroplastes. Hein. Les chloroplastes, hein, c'est ce qui permet aux feuilles de faire la photosynthèse. C'est des petits organites. Hein, et ces petits organites, hein, chez les, les arbres qui perdent leurs feuilles, et donc euh, chênes euh, et hêtres, ils sont transmis uniquement par la maman. Donc, ça veut dire qu'en regardant euh, les modifications euh, de, de cet ADN qui est euh, transmis euh, euh, voilà, simplement, euh, et où il y a peu de mutations, hein, ça, c'est quelque chose euh, d'important aussi, et eh bien, on va retracer hein, toute, la, toute la lignée. Hein, donc, euh, j'ai extrait de l'ADN hein, de feuilles pour faire euh, concret. Hein, on a pris des euh, feuilles, des bourgeons, euh, on les a écrasés euh, On a récupéré au euh, bon mortier. À l'époque, c'était... <rire> Quelle violence! Quelle violence hein. Avec de l'azote liquide pour bien qu'il euh, congèle d'un coup, euh, il récupère cet ADN. Et on fait comme les mamans finalement, hein. on multiplie, quand elles sont simples, hein, on multiplie l'ADN euh, pour que ça soit visible un, un, certain nombre, un certain nombre de fois. Et après, on les a coupés en petits morceaux, on les a révélés hein, sur, hein, sur des gels. Hein, et ça nous a permis de voir les, les différences hein, qu'il y avait entre les, les lignées, euh, d'une lignée à l'autre. Et même à l'intérieur d'une lignée, de faire des, des
1: sous-lignées. C'est une méthode qui était déjà employée, que vous avez dû créer ou pas Parce que j'imagine que c'est une science qui, est, qui se développe, comme toutes les autres.
0: Oui. Alors, ce que je disais hein, au tout début, hein, c'est qu'à euh, l'époque où j'ai fait ma, ma thèse, c'est l'époque où euh, l'ADN arrivait dans, dans les labos euh, de, des forestiers. Euh, et c'est une méthode en, qui était existante, mais pas chez, chez les arbres forestiers. En fait, elle existait chez l'Ours. Hein. Euh, alors les ours, ils n'ont pas des petites feuilles, vous hein êtes d'accord, donc ce n'était pas le même organite qui était, qui était utilisé, mais c'était la, la mitochondrie, c'est-à-dire notre centrale nucléaire, on a tous des mitochondries et on a un ADN. Et donc, il y a M. Taberly qui avait un laboratoire à Grenoble, qui suivait les lignées d'ours maternelles des ours avec cette méthode-là. Et nous, on l'a adaptée, au lieu d'utiliser la mitochondrie, on utilisait... Euh, le, le chloroplaste pour, pour suivre. On n'avait pas de séquence sur les arbres forestiers de l'ADN chloroplastique, donc on s'est débrouillé avec des séquences du riz, par exemple. On dit, bon, ça n'évolue pas trop, on va espérer que voilà, ça, ça, ça va aller. Et c'est comme ça qu'on a, euh,
1: a pu avancer. D'accord, sur les ours, sur moi, il n'est pas au mortier. Non, il est non.
0: Non, <rire> récupéré euh, euh, avec euh, des, des pièges. Euh, la, quand, quand les ours se, se, se frottent hein, comme ballons, euh, ils laissent des poils et, et donc ils récupéraient des, des poils. Euh, voilà, euh, et donc, euh, à la base euh, des, des poils, il reste quelques petites cellules hein, et ils utilisaient
1: ça. On nous demande dans le chat si on pourrait envisager des reclassifications de certaines espèces d'arbres par rapport à leur génétique.
0: Et oui, oui c'est ça qui a permis hein, tout à fait, il a parfaitement raison, euh, l'ADN la, hein, et l'arrivée de l'ADN dans, dans les labos, ça a vraiment permis de revisiter complètement la, euh, la classification des espèces forestières. Euh, une des dernières que j'ai en tête, hein, c'est sur les, les pins noirs. On a plein de pins noirs en Europe, on en a en Autriche, on en a en Corse, on en a en Calabre. Et euh, donc, on avait une classification. Euh, sauf que l'ADN, il a montré que ce n'était pas les mêmes relations euh, qu'il y avait. Et donc, euh, on a rechangé re de nom pour, pour, certains, pour certains points de moi Donc, oui, oui, on revisite. Hein. Et la, la généalogie sur laquelle on, on s'appuie actuellement sur les chaînes, hein, elle a été vraiment faite euh, avec ces méthodes-là.
1: Et alors, au niveau des datations de différentes espèces, quelle précision tu arrives à obtenir
0: En fait, avec l'ADN, je ne vais pas faire de la datation. Ça, ce n'est pas, pas possible. Enfin ou alors à regarder les taux d'évolution, mais ce n'est pas ce que j'avais fait dans ma thèse. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé d'autres outils. Et là, pour le coup, on est allé voir les historiens et puis les, les préhistoriens, et on s'est appuyé sur les, les macro-restes que l'on trouve dans les tourbières. Donc macro-restes, j'entends les fruits, les restes de fruits, les restes de, de branches, de bourgeons, et puis dans les tourbières, bien sûr, les pollens. Et on a vraiment des cartes super précises de, de l'arrivée des espèces aussi avec les, les cartes de pollen qu'on trouve dans, dans les tourbières. Et donc, on a croisé finalement ces deux sciences pour comprendre la, la, la vitesse à laquelle les, les arbres s'étaient déplacés. Avec l'ADN, j'ai montré par où ils étaient passés et avec les pollens, à partir de quand ils étaient arrivés à cette date-là. Et du coup, on a essayé de comprendre Comment les arbres faisaient pour avancer Donc, Ce qu'on vient de dire, avec les graines, avec les pollens Et euh, il y a donc des, des collègues qui ont,
1: qui ont démontré ça. Et avec les humains Et avec les humains. Et les humains, c'est important dans l'histoire. Justement, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'implantations d'arbres qui ont pu être faites par, euh, par les humains à certaines époques
0: Le cas euh, qu'on qu cite assez régulièrement et qui est classique, euh, le plus ancien, mmh. c'est celui du, du châtaignier avec euh, les, les Romains. Qui ont amené les, les châtaigniers avec la vigne dans, dans toute l'Europe. Dans toute Même si on a quelques petites populations en, en France qui sont natives de, de châtaigniers dans les Pyrénées Atlantiques, c'est les, les Romains qui ont amené le châtaignier dans leur bagage et de manière, manière importante. Mais ce que je disais tout à l'heure, hein, au, au Paléolithique, on trouve des, des glands hein, aussi dans euh, dans les, euh, dans les foyers. Et Odzi, dans sa besace, il avait des glands. Donc, euh, ils ont aussi pu euh, faire euh, transférer des, des espèces.
1: Pour ceux qui euh, ne se souviennent pas, c'est un des plus vieux humains qui a été euh, retrouvé, du coup... Euh dans un bel état de, de conservation. Euh, dans un voir. bon glacier. Voilà, dans un bon glacier. Et du coup, euh, tu me parles de l'Empire romain. Euh, au au Moyen-Âge aussi, il y a une gestion des, des forêts un peu particulière donc, qui permet de...
0: Oui, au Moyen-Âge, en fait, on a... Euh, enfin, le, le bois, c'est vraiment euh, le matériau à tout faire. Euh, donc, on va l'utiliser pour faire des maisons, pour faire de la charpente. On a des brestes hein, avec les maisons à pans de bois... En, en Normandie, euh, en Bourgogne, hein, donc, euh, est utilisée dans la, dans la construction, mais elle est aussi euh, utilisée euh, pour euh, le chauffage, euh, pour la cuisine, euh, pour la forge. Donc, euh, ce qui se passe, hein, c'est que les, les forêts, euh, eh bien, elles sont euh, surexploitées, et euh, on, on a surtout des forêts sous forme de, de taillis, euh, avec très peu d'arbres tels qu'on les connaît euh, actuellement, avec un tronc bien élancé, une belle couronne, de feuilles, mais plutôt des souches sur les, à partir desquelles partent plein de, plein de brins qui sont récoltés, entre guillemets, coupés régulièrement par, par, par tout le monde, et, et c'est nécessaire pour, pour envier le corps. Donc on a cette, cette exploitation finalement de, de la forêt et qui ressemble pour le coup en termes d'image pas du tout à celle qu'on connaît. Les espèces sont bien les mêmes, mais ou presque, mais en, en termes d'image, euh, on, on a quelque chose de totalement euh, différent qu'on retrouve pratiquement pas euh, en, en France euh, actuellement. C'est-à-dire Mais c'est-à-dire que on a euh, des, des arbres, enfin c'est pas voilà, des, des souches avec des des, des multi tiges hein, et puis de temps en temps ce que nous on appelle des des arbres de, de réserve. Hein, donc euh, c'est des arbres adultes hein, euh, que l'on utilisait pour le coup pour les charpentes et puis pour faire des, des bateaux. En France, actuellement, on a de, des arbres soit qui ont tous le, le même âge, une génération euh, différente, hein, mais ils sont tous, on dit de frampiers, c'est-à-dire qu'ils sont tous issus d'une graine, hein, en fait. Et là, la, les, les trois quarts de, de la forêt étaient issus originellement d'une graine, mais ils se renouvelaient absolument pas comme ça. Et, et ça, c'est comme quand, euh, en fait, c'est des hibernatus hein, quand on fait ça. Euh, ça évolue pas. Euh, la, la forêt et la génétique, elle évolue au moment des reproductions, quand il y a des croisements euh, entre un, individus. Euh, si on, on, on fait simplement de la récolte comme euh, de, du blé euh, ou euh, et du poireau perpétuel hein, qui redonne hein, toujours la même chose, ça ne bouge pas. C'est toujours le, le, un, un clone et ça n'évolue pas.
1: Ah non, finalement, on, a, on, a, on avait des forêts qui étaient beaucoup moins uniformes.
0: Ah, je ne sais pas si on peut dire qu'elles étaient, euh, qu étaient moins uniformes, parce qu'on on a un peu décrit. Hein. Là, c'est pour le coup, il faut aller voir les, les historiens. Donc, on a quelques, quelques écrits, on a aussi euh, pas mal d'iconographie euh, où on a euh, des, des forêts qui sont, euh, en tout cas, qu à qui on donnerait plus le terme de forêt presque aujourd'hui, parce qu'on n'a plus d'arbres ou presque d'arbres adultes. Hein. Donc, est-ce qu'elles est qu sont plus uniformes Je ne pas. Je saurais pas vraiment vraiment le dire. Et, et puis la, la forêt, elle est pas quand on va se promener, elle n'est pas, elle est pas si uniforme que ça. On a plein de, plein d'espèces au sein d'une parcelle. Oui, bien sûr. À, à, voilà, une vingtaine d'espèces. Il y en a où il y en a qu'une seule, mais il y en a où il y a plein plein d'espèces.
1: Alors depuis tout à l'heure, on parle de, de migration, de chaînes, de être, de Voilà, on, on est quand même euh, borné sur l'Europe, on va dire, ça se passe euh, pareil ailleurs ou pas Parce que la France, c'est aussi les Guyane, et ce n'est pas du tout le même climat. <rire> du coup, il se passe quoi là-bas
0: Oui, oui ce n'est pas, pas, euh, pas du tout le même climat. Et, euh, et là, c'est une question qui est beaucoup plus euh, complexe. Parce que euh, là, tu me disais euh, oui, les forêts, elles sont uniformes. Alors là, pour le coup, en, en Guyane, elles ne sont absolument pas uniformes. Euh, en forêt tempérée, on dit euh, une espèce, elle est disséminée... Hein, c'est quand on a au euh, maximum 10 individus euh, dans, dans un hectare, 10 arbres dans un hectare de cette espèce. Quand on dit ça en Guyane, hein, c'est une espèce qui est très présente. Donc, euh, on n'a pas du tout euh, la, la, même, la même chose. Il y a des, euh, des projets de recherche, il y a des équipes de recherche hein, qui sont installées en Guyane, hein, NAE, le CNRS, hein, l'ONF, pour essayer de, de comprendre. Mais c'est une richesse en espèces qui est absolument euh, fantastique hein. Et, et c'est quelque chose d'important et on n'est pas à la même échelle entre forêts tempérées et forêts et forêt guyanaises. Pour autant, là, on discutait quand même de, de l'histoire et de l'impact du, du climat. Euh, tout à l'heure, quand on disait euh, qu qui, comment on définit un, un, une ère glaciaire, on disait qu'il fallait que ça touche l'ensemble hein, du, du globe. Hein. On était vraiment sur un, un espace-ton et un espace, une surface importante. Hein. Euh, la Guyane, l'Islande, hein, il n'est pas descendu en Guyane, hein, ça, ça c'est sûr. Mais par contre, on, a, on sait qu'on a eu des alternances euh, humides, secs euh, qui ont été importantes et on a eu des, euh, des mortalités euh, d'arbres à cause hein, de périodes sèches hein, qui correspondaient à des périodes froides euh, plus en Europe. Donc ça, on, on le sait, on a réussi à le, à le tracer. Et puis, euh, ce que l'on on remarque aussi, euh, c'est que euh, de la forêt euh, primaire, il hein, y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup qui a été modifié aussi par euh, les peuples euh, autochtones hein, qui travaillent euh, sur brûlis hein, pour, euh, pour cultiver, euh, cultiver la terre. Et finalement, il euh, y a plein d'endroits où c'est des espèces, c'est la forêt entre guillemets euh, secondaire, hein, euh, et ce plus sont plus les espèces primaires hein, qui, étaient, euh, qui étaient là. Mais là, c'est un, un, un monde... Euh, vaste et on ne va pas pouvoir comparer la forêt guyanaise avec celle qui a à La Réunion, encore moins la Guadeloupe et je ne parle pas d'autres forêts ailleurs.
1: On parlait un peu de forêt pour ceux que ça intéresse sur, sur Youtube dans l'épisode sur les, les, les Mayas et à la fin avec plein de guillemets des Mayas, je vous invite à aller le voir parce que justement on parle de la gestion des forêts par ces civilisations et du fait que peut-être qu'ils n'avaient pas fait parfois les meilleurs choix en termes de gestion forestière qui, qui aidait en fait la forêt. C'était une sorte de bouclier, de rempart contre les agressions climatiques. Et bon, pas de bol, ils ont, ils ont un peu cramé ces, ces forêts et du coup, ça, ça a précipité pas mal de, de catastrophes à cette époque-là. On parlait donc de cet âge glaciaire il y a 12 000 ans. Il y a eu un un autre événement, pareil, on a pu en parler sur la chaîne YouTube à l'occasion, qu'on appelle le petit âge glaciaire. J'ai ouais, je, je dit qu'on appelle. <rire> Est-ce que tu pourrais euh, nous en parler un petit peu de ce petit âge glaciaire
0: Oui, alors, le, le petit âge glaciaire, euh, euh, il porte pas, comme, comme tu dis, hein, qu'on appelle, parce qu'il ne porte pas vraiment un, bien son nom. Hein, on a dit un âge glaciaire, hein, c'est... Euh, voilà, c'est sur, sur la totalité du globe, là, ça affecte essentiellement l'Europe et c'est des diminutions de, de température. Le pas de temps n'est pas du tout le même, hein, puisque c'est du 16e au, au 19e euh, en, environ, euh, mais ça a quand même eu des, des impacts importants et ça a beaucoup marqué euh, les, euh, les pays et puis les populations. Donc, c'est resté dans les mémoires et on en a beaucoup parlé. Euh, donc, c'est des fronts intenses qui vont mettre à mal les, les cultures vivrières.
1: Rappelle-nous la période, peut-être 16e,
0: hein, du 16e au 19 e hein, à peu près. Je ne pense pas hein, dire beaucoup de bêtises, je ne suis pas historienne, mais pour moi, c'est à peu près cette période-là. Cette période Il y a un réchauffement euh, après, hein, c'est vraiment… Euh, on a eu une période plus faude, hein, euh, juste avant, en fait. Hein, euh, et, et après, ça se, ça se réchauffe euh, aussi. Euh, donc, on, on a vraiment une période euh, qui, est, qui est limitée euh, dans le temps, à quelques centaines d'années contre quelques milliers d'années, euh, centaines de milliers d'années dans, dans le cas euh, dont, on vient, dont on vient de parler. Euh, donc, c'est vraiment des choses, qu'on n'est pas sur la même échelle de temps, mais ça a marqué euh, et, et on retrouve des, des traces, hein, euh, beaucoup dans, dans, dans l'iconographie, euh, je pense à des tableaux de, de Bruegel, hein, Bruegel le Vieux, où on voit ces étendues euh, glacées, euh, de la neige, hein, etc. Euh, et et euh, pareil, hein, sur, euh, de, dans la littérature, hein, la, la Loire hein, qui prenait régulièrement euh, en glace hein, jusqu'à Orléans. J'habite Orléans, je peux vous dire que euh, je ne l'ai pas vu souvent avec des glaçons euh,
1: dessus. Quoi. Tu habites Orléans Attendez, je n'avais pas cette info avant de commencer le live, parce que moi je suis de tour, euh, oh c'est un <rire> <rire> c'est un trac d'art. Comme quoi, Quand on n'est pas au courant, en fait, on se ressemble et on partage plein de trucs. Voilà. Euh, euh, alors, euh, cet épisode de, de, du petit âge glaciaire, euh, alors, OK, c'est pas un, un âge glaciaire comme les autres, puisqu'il est pas partout, mais euh, euh, est-ce qu'il est quand même comparable sur le sol européen à euh, cette glaciation qui a eu il y a 12 000 ans Est-ce que c'est à peu près la même chose ou, ou c'est... Moi, enfin, est -ce qui...
0: Non, non c'est moins. C'est clairement moins. Il fait quand même moins froid. Il bon, y, y a des, des arbres qui, qui, peuvent, qui fait, peuvent disparaître. Le phénomène, on pense qu'il est dû... Il y, y a plusieurs hypothèses. Il y a une hypothèse qui est due à une activité volcanique intense, par exemple, qui aurait modifié la, la composition gazeuse mais de, de l'atmosphère il euh, y en a une autre avec les, les justement, là les alors pas les Mayas mais les conquistadors hein, euh, et donc euh, comme il énorme enfin on n'en parle pas pas beaucoup mais énormément de morts hein, dans euh, sur cette période là ben tout ce qui était cultivé revient à forêt et si ça revient à forêt ça capte plus de, de CO2 et là aussi euh, on modifie finalement euh, l'atmosphère la, et donc ça refroidit on le voit bien actuellement hein, c'est l'augmentation hein, du, du CO2 qui fait euh, en grande partie que l'atmosphère se, se réchauffe, mais euh, l'impact, il a été notable sur les sociétés humaines et en particulier sur les conditions euh, de vie. Et on a, là encore, utilisé bah, encore plus de bois euh, pour euh, pour se chauffer, hein, tout, tout simplement, et, et avec des, des arbres euh, qui ont pu euh, qui, qui ont pu aussi subir euh, ce froid. Euh, ce qu'il faut euh, ce qu'il faut imaginer, c'est que euh, le, les, les arbres ils se développent hein, simplement dans une période de, de l'année. Hein. Euh, ils dé, ils débourrent et mettent leurs feuilles au printemps et puis euh, ils arrêtent leur végétation euh, à l'automne. Euh, mais hein, s'il si fait très froid et qu'il fait froid de manière hein, précoce, il hein, euh, eh y a des, des écrits qui disent qu'il y a eu euh, des froids et des gelées euh, euh, dès fin août. Hein. Les arbres, ils n'avaient pas forcément formé bien leurs bourgeons. Hein, donc, ça peut avoir un impact et altérer. Donc, tuer le bourgeon, hein, et les, 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 les feuilles qui sont si gel fort, hein, tuer les feuilles hein, et puis euh, affecter les, les bourgeons. Et ça, si ça se passe hein, euh, de manière très, très régulière, hein, eh bien, les, les arbres peuvent, peuvent en mourir. C'est pareil, hein, s'il euh, y a euh, l'eau gèle. Dans, dans le sol, elle n'est plus disponible pour la croissance de l'arbre. Et puis, s'il y a des gels et des dégels, là aussi, eh bien, il y a justement un travail qui vient d'être fait là-dessus, sur le Douglas, sur glace, mais là, ça, ça affecte aussi les arbres et ça les fait mourir. Donc, ce petit âge glaciaire, il a pu avoir des impacts à la fois sur une récolte encore plus d'arbres, donc une, une forêt qui s'est encore plus réduite et, et elle va se réduire jusque à l'industrie, puis l'avènement du, du pétrole finalement, euh, et puis ben, des, des arbres qui disparaissent. Et comme je disais, au Moyen-Âge, enfin, juste la période avant, on a vécu une période qui était un peu plus chaude, il y a des espèces qui avaient pu migrer aussi euh, un peu plus dans, vers le nord, hein, et ces espèces-là, elles, elles, elles ont dû disparaître.
1: Donc, les sociétés humaines ont été impactées non seulement donc, sur les récoltes de bois, mais en plus, on, on peut l'imaginer, sur les récoltes euh, d'autres trucs hein.
0: Ah Oui, bah, surtout sur les récoltes d'autres trucs. Hein. Pour eux, c'était ça qui était surtout important. Hein. Le, le blé, hein. bah, ce que j'avais appris euh, à l'école, hein, c'est que euh, c'était aussi une des raisons euh, pour la, la Révolution française. Hein. Hein, c'est qu'on avait eu des périodes de, de famine hein, et que ça avait engendré... Eh bien, euh, des, des soulèvements euh, et jusqu'à la révolution.
1: Alors Quand on parlait de l'âge glaciaire tout à l'heure, on disait que c'était très progressif, euh, cette installation et ce départ finalement de l'âge glaciaire. Sur ce petit âge glaciaire, euh, ça se compacte sur quelques centaines d'années. Euh, du coup, on peut se poser la question, est-ce que ce, ce refroidissement du petit âge glaciaire, euh, les gens s'en sont rendus compte à l'époque
0: Je pense qu'ils n'avaient pas tous les... Euh tous les outils qu'on a, qu a maintenant pour, pour pouvoir suivre cette, cette différence, mais je pense qu'on se, qu se rend compte quand même, on vit la météo, hein, on ne vit pas le climat, euh, et on se rend compte, hein, s'il y a des, des gelées euh, au mois d'août, euh, ou s'il se met à neiger au mois de septembre, c'est quand même quelque chose d'inhabituel et qui marque euh, fortement. C'est comme euh, nous, euh, quand euh, au mois de novembre, là, on pouvait aller dehors en t-shirt, ce c'est pas quand même habituel, hein, et ils ont, vécu, ils ont bien vu, pour moi, qu'il y, qu y avait des différences, ils l'ont vécu, en tout cas.
1: Alors, la question qu'on peut se poser, c'est que tout à l'heure, on parlait du, du rôle de l'homme dans la dissémination d'espèces de, à travers le, le territoire, versus euh, celle qui s'est fait on va dire, de façon euh, « naturelle », entre guillemets, avec euh, d'autres animaux, ou, ou par le vent, ou voilà. Euh, quand il y a eu cette période euh, très froide, euh, est-ce qu'il y a eu un comportement différent entre les espèces, on va dire, endémiques qui étaient là depuis longtemps et celles qui ont été apportées par les humains qui, peut-être, on pourrait penser qu'elles auraient eu moins le temps de s'acclimater ou de se défendre.
0: Les mécanismes, en fait, physiologiques et génétiques, que ce soit une espèce qui est introduite ou une espèce qui est endémique, qui sont à peu près les mêmes. Hein. Les arbres gèlent de la même façon. Ce qui est important, c'est qu'on ait euh, la « entre guillemets hein, » La, la bonne espèce ou la bonne provenance au bon endroit. Donc, euh, par exemple, une espèce qui est endémique euh, en, en France, le, le chêne pubescent, qu'on trouve euh, plus dans, euh, dans le sud-ouest, dans, dans le Lot ou en Méditerranée, et puis euh, de manière euh, très euh, sporadique dans, euh, dans le nord de, de la France, euh, ou chêne tosin dans, dans le sud-ouest. Si on, on l'amène là, maintenant, et qu'il y a des fortes gelées, même s'il est endémique euh, en, en France, il va pas forcément bien bien supporter. En maritime, c'est la même chose. Euh, donc, euh, et, et une espèce qui a été introduite, le, le châtaignier, elle, peut-être qu'elle va mieux supporter. Je vais prendre un autre exemple. On va prendre le cas du, du cèdre de l'Atlas. Le cèdre de l'Atlas, il a été introduit en France à la période du, de ce qu'on appelle la restauration des, des terrains de montagne pour fixer les, les blocs, les, les avalanches sous Napoléon III, à l'époque où l'Algérie était, euh, était département français. Euh, et, et donc, on a introduit dans des conditions abominables ces, ces, pauvres, ces pauvres cèdres, hein, et comme leur, dans le Lubéron, et puis euh, sur le tout ventoux En zone méditerranéenne, où il fait chaud en faisant le pari euh, que, on, comme on les ramenait dans le Nord, hein, on pouvait les mettre à plus basse altitude et dans des conditions méditerranéennes. Oui, mais ça s'appelle le cèdre de l'Atlas. L'Atlas, c'est une montagne. Hein, et il est à l'étage montagneux. Et, et on se rend compte, en effet, que si on met euh, du cèdre euh, dans euh, les, les Vosges ou dans le Jura, et on en a, ou euh, dans, à Verdun, eh ben, il, il est là, il est présent et il ne gêne pas. Donc, euh, c'est vraiment savoir d'où est originaire l'espèce hein, et comment elle s'est adaptée dans, dans son milieu plutôt que dire une espèce introduite. Euh, L'espèce voilà. introduite, elle va avoir d'autres problèmes, d on peut faire d'autres questions dessus, mais pas forcément toujours d'une maladaptation face au climat.
1: C'est rigolo parce que je, je trouve que tout ça explique bien aussi euh, bah, ce qu'est la génétique. Et par exemple, quand on parle d'organismes génétiquement modifiés, il y a cette euh, sélection en fait, qui est intéressante, au même titre que bah, on va prendre un cèdre euh, à l'autre bout de, <rire> de la planète pour aller le foutre dans les bouches, quoi.
0: Et, euh, mais la différence entre alors, OGM, hein, vraiment, on va aller manipuler le, le oui, GMO, hein. ah là, ce n'est pas ce qu'on fait, ce qu'on fait, hein, c'est... Non, on non, peut je sélectionne. Je ouais,
1: sélection, oui. voilà, ouais, Bien sûr, ce c'est pas la même chose. Oui. Euh, tu disais qu'au Moyen Âge, le, le bois servait de, de chauffage, enfin pour le bois de chauffage. Il y avait d'autres usages euh, intensifs du bois
0: Oui, oui, bah, dans, dans la construction, dans les meubles. Hein. Euh, on stockait euh, sur le long terme euh, le bois, il servait euh, dans les forges. Hein. On oublie euh, voilà, euh, qu'il y ait du gaz avant qu'il y ait du pétrole. Hein. Il était euh, beaucoup compliqué ça depuis, euh, depuis l'époque romaine. Hein. Et ça, ça a eu un, un impact euh, très important sur les euh, euh, surfaces boisées et sur les espèces. Hein. Je vais, je vais remonter à mon, à mon, époque, à mon époque romaine hein, et dans la gaule narbonnaise, on va se situer. Et, et on pourrait faire le, le parallèle avec la, la même chose dans la forêt de, de Berset. Et il y avait donc aussi la production de poterie, de la poterie sigillée en particulier, et qui nécessite d'avoir une cuisson très forte, à haute température. Et pour ça, il faut une certaine catégorie de bois. Et on se rend compte, les archéologues se rendent compte qu'on euh, a une diminution de la qualité de la poterie hein, sigillée. Et euh, en fait, ça c'est dû parce que la qualité du bois, eh bien, les arbres sont plus jeunes, hein, ce ne plus tout à fait les mêmes espèces parce qu'on va chercher le bois à des dizaines de kilomètres, mais ça ne suffit pas. Et on a une qualité de, de cette poterie hein, qui, qui diminue voire ça va complètement s'arrêter parce qu'on n'a plus de bois. Donc, euh, à cette époque, euh, moins euh, romaine, hein, enfin gauloise, hein, euh, et assez à l'époque euh, du, euh, du petit âge glaciaire hein, jusqu'à la révolution industrielle, on peut vraiment faire disparaître une ressource et certaines espèces et en amener, en amener d'autres. Le châtaignier, par exemple, il était beaucoup utilisé pour faire du charbon de bois, pour faire euh, du... Euh, aussi mettre dans, dans les forges. Donc euh, voilà, il y a, a l'utilisation que l'homme peut en faire hein, pour des usages qui maintenant ont disparu, qui font notre forêt, notre diversité en termes d'espèces.
1: Oui, et là, on, on voit que ce n'est pas, que pas nouveau nouveau. Enfin, Aujourd'hui, on, on, on vit ce, ce réchauffement climatique qui impacte euh, forcément eh ben, euh, toute la, la faune et la flore. Ce pas des ressources infinies qu'on peut exploiter comme ça. Et malheureusement, si on n'a plus ces ressources-là, comme il n'avait avait plus... La, cette forêt abondante au Moyen-Âge, eh ben, ça crée des crises euh, humaines, euh, sociales, politiques, économiques, tout ce que vous voulez, voilà, et c'est pour ça que c'est intéressant de faire de l'histoire climatique aussi, parce que ça nous donne un, un autre regard, finalement, sur euh, la manière dont notre histoire elle, a évolué. Déjà, l'histoire est une matière qui appelle à l'humilité, euh, l'histoire climatique, je trouve, c'est double, <rire> double dose, quoi. <rire> euh, alors, ces arbres, du coup, euh, comment ils se sont adapté durant le petit âge euh, glaciaire Parce que tu nous disais tout à l'heure que, euh, par exemple, le, le chêne, tu disais c'est 7 km tous les... Euh,
0: c'est par, euh, par génération. par
1: génération ouais. donc
0: En fait, donc, la, la migration finalement, euh, c'est euh, un, un élément important, mais quand il y a des à-coups comme ça euh, du climat, euh, soit petit âge glaciaire, euh, soit, soit maintenant, euh, les mécanismes euh, qu'ils ont euh, de migration, même avec les oiseaux, avec tout ce qu'on veut, elle n'est pas suffisante hein. Et, et, et puis et puis on est là hein, aussi hein. On a occupé leur espace. Donc euh, moi je donne euh, bonne chance au un chêne ou un pin qui veut traverser la bosse. Hein. Euh, ça va être compliqué quoi hein, de lutter contre la moissonneuse-batteuse. Euh, et ils ont alors il y a une un travail qui a été fait par Antoine Crémère hein, qui est, qui est notre prix Nobel hein, en fait hein, des forestiers parce qu'il a reçu l'équivalent du prix Nobel le prix Wallenberg hein, pour ses travaux et qui a travaillé euh, sur euh, trois forêts euh, donc euh, en France, la forêt de Rénauval-Dieu, Loche et puis, puis Bercé, et on a la chance dans ces forêts d'avoir des arbres qui datent de, euh, du petit âge glaciaire et toutes les générations, donc 300, 350 ans jusqu'à maintenant. Et ce qu'il a fait, il a regardé au niveau de l'ADN, s'il y avait une, évolution, une vitesse d'évolution de l'ADN qui était différente Selon les époques. Donc, petit âge glaciaire, euh, l'environnement et le climat qui est différent et qui a un impact fort. Euh, maintenant, où on est dans la même, euh, même situation, mais là, plutôt du, du réchauffement, et quelque chose de plus stable au milieu. Et il s'est rendu compte en, en faisant des, des prélèvements sur ces arbres, d'une part au niveau d'ADN et puis après, euh, et, et d'une autre méthode, que la taux d'évolution euh, du génome, était plus rapide hein, au petit âge glaciaire hein, et maintenant comparé euh, aux générations qui sont entre les deux. Donc ça veut dire que le climat et l'environnement peuvent avoir un impact très fort sur l'évolution du génome. Alors comment ça s'est traduit Comment ça on, on, on <coughs> se traduire En fait, ce qu'il a fait en même temps, c'est qu'il a récolté des glands de chacune de, de ces des arbres de chacune de ces générations et il les a il les a semés. Hein, donc c'est les c'est les petits qui sont derrière moi. Et ce qu'il a regardé, en fait, c'est à quelle période les arbres mettaient leurs feuilles. Et donc ça, on sait que c'est aussi le climat agile, mais aussi la génétique. Et il s'est rendu compte qu'il y avait une différence. Et les, les, les glands issus des arbres de la, du petit âge glaciaire hein, qui, euh, qui avait germé à cette époque-là mettent leurs feuilles beaucoup plus tardivement que toutes les, les autres générations. Et, les, et sur les générations, là, maintenant, ils mettent leurs feuilles beaucoup plus précocement. Donc on voit que l'environnement et le climat, il va agir sur l'évolution du génome, il va induire des modifications pour les arbres et, dans le
1: et nous dans notre quotidien de forestiers. Et sur des périodes assez courtes, en fait. Hein,
0: et, ah, oui, oui, on est sur... Euh, ben bah, oui, c'est sur des périodes bah, 350 ans euh, et en, en moins... En, en une génération. Là, c'est ce qui se passe, hein, c'est en une génération. Donc, euh, on, on a une influence qui est très forte du climat et qui peut modifier euh, des choses. Et ça, c'est euh, partout dans le génome hein. Ce n'est pas un gène hein, uniquement qui, euh, qui réagit, hein. c'est plein de, plein de gènes. Mais on on essaie de décrypter et de comprendre, hein, c'est vraiment des, des fronts de science actuellement.
1: Et pour le, euh, le être et, et, et le chêne, alors tes compagnons, ça s'est passé comment
0: et ben, le, le être, euh, le être et le chêne, ben le chêne il a, voilà, on a ces études là, on n'a pas l'équivalent euh, du tout pour euh, pour le être. Euh, donc on sait que le, le chêne il a il a pu évoluer pour euh, adapter, s'adapter et que ses bourgeons finalement euh, ne et ses jeunes feuilles euh, ne brûlent pas euh, à cause des, des froids. Le hêtre, on n'a voilà, pas l'équivalent, ce qu'on peut dire du hêtre. Quand on cherche du hêtre, on regarde où il y a des nuages. C'est une espèce qui a la tête dans les nuages tout le temps. Donc, quand on va, on va en montagne, on regarde où sont les, les grappes de, de nuages et vous allez être, on va trouver le hêtre à cet endroit-là. Donc, normalement, il résiste un petit peu mieux que, que le chêne. Il va plus en altitude aussi. Donc, on peut imaginer qu'il a un peu mieux résisté au froid mais on n'a pas vraiment de données de la qualité de celles que je viens d'expliquer hein, sur le chêne euh, pour, euh, pour trancher. C'est juste des, des hypothèses.
1: Alors Au-delà de cette évolution climatique et du petit âge glaciaire, on l'a vu, il y a aussi une gestion de la forêt qui a évolué euh, depuis euh, voilà, Rome jusqu'à jusqu aujourd'hui. On l'a vu, il y a une gestion de la forêt particulière au Moyen-Âge, avec les, les forêts royales d'ailleurs oui. Tu peux nous en parler un, un petit peu
0: Les forêts royales, hein, on en a, il y en a un certain nombre, uh, Compiègne, um, par exemple, uh, Chantilly. Um, donc, c'est des forêts euh, qui ont euh, été gérées uh, et puis d'autres grandes forêts de manière un petit peu euh, différente. En fait, uh, quand on a sous Louis XIV, uh, Louis XIV il fait enca... quand même pas mal la guerre. Hein, hein, uh, et on il fait pas mal la guerre, Louis 14 et c'est la période aussi où, euh, des, où on va explorer, on commence à explorer le monde. Donc, ce dont on a besoin, c'est des bateaux. Pour faire des bateaux, il ne faut pas d'arbres euh, de, de taillis, on a besoin de, de grands arbres Donc, ça, c'est le constat que fait Colbert. Et Colbert, il va modifier, finalement, la civiculture et on va passer d'une civiculture en taillis. Donc, il va l'essayer sur ses, ses forêts euh, royales. Hein. Il va le faire aussi euh, à bercer, à troncer euh, des grandes forêts euh, que l'on a actuellement, euh, qui sont importantes pour nous forestiers. C'est un petit peu nos, nos, nos perles précieuses. Hein. Euh, et il va transformer donc, le taillis en fûté et en fûté régulière. Alors, c'est quoi une fûté régulière C'est euh, des arbres qui ont pratiquement tous le même âge, à 10-15 ans près, et qui sont élevés ensemble. Donc, euh, ça veut dire que euh, les arbres qui, euh, qui avaient, je l'ai parlé, il y, avait des, il y avait des réserves, il y avait quand même quelques arbres adultes dans, dans les taillis, eh bien, euh, ils ont fait euh, des, des graines hein, et on a eu de la régénération, ce qu'on fait maintenant, hein, 80% de la forêt euh, régénérée comme ça, de la régénération naturelle, hein, euh, avec euh, des, des taux euh, de, de semis, c'est absolument euh, hallucinant, hein, c'est plusieurs euh, milliers de semis euh, à l'hectare. Et petit à petit, le gestionnaire forestier, il va élever ses semis en jeunes, en jeunes arbres et puis en, en arbres plus, plus âgés, les uns avec les autres. Et ça va permettre d'avoir des arbres très droits, de très belle qualité avec une croissance régulière, qui font nos, nos chaînes magnifiques. Et à tel point, c'est qu'en 2022, cette technique sylvicole euh, dédiée au, au bois de qualité, elle a été inscrite sur l'inventaire na national du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Donc c'est vraiment quelque chose hein, de, de très important, ces futées euh, futé cathédrales, ces futées régulières, hein, et, euh, et c'est absolument, euh, absolument magique quand on va se promener euh, dedans. Ça fait partie d'un type de civiculture, il y en a d'autres, on y viendra peut-être un peu après hein, sur les euh, d'autres solution pour adapter la forêt au changement climatique. Mais l'affûté, c'est vraiment une invention à française hein, au départ qui a été suivie après euh, en Europe.
1: En Europe et dans le monde en général ouais. Oui. Ouais. Ah, ben bah, Cocorico, super oui. <rire> Je te propose de faire un, 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 petit, un petit saut de quelques centaines d'années et on, on va arriver sur de l'histoire beaucoup plus contemporaine. Euh, puisqu'on va parler notamment euh, des années euh, 80. Alors, les euh, forêts des années euh, euh, 1980, euh, est-ce qu'elles ont beaucoup changé par rapport à, euh, aux forêts du Petit Âge Glaciaire
0: ouais, Elles ont changé principalement, euh, Alors, petit, par rapport au Petit Âge Glaciaire, principalement en surface. On a là encore l'histoire hein, qui, qui vient percuter euh, nos, nos forêts. C'est euh, une période... Hein, euh, où on va avoir euh, une, euh, une exode rurale. Euh, C'est la période où on a, juste avant, hein, on a l'industrie qui arrive, hein, donc euh, les, les paysans euh, quittent, euh, quittent les, les campagnes. Hein. On a l'arrivée euh, dans les années euh, 50 massive hein, aussi euh, de l'engrais, euh, de la mécanisation, ça veut dire qu'on a besoin de moins de personnes en campagne et que euh, les champs, ont un rendement qui est bien supérieur, donc euh, on a besoin de moins de surface. Et donc, cette surface, elle est remise, entre guillemets, à la forêt. Alors, euh, ça peut être des, des, des jachères, et puis petit à petit, la forêt, elle recolonise, comme on, on vient de dire, ou alors, elles vont être, euh, ou elles vont être plantées. Euh, et on a, euh, à sortir de, de la guerre, la mise en place, en fait, d'un fonds forestier euh, National, qu'on appelle dans notre jargon le, le FFN, euh, qui va aider en fait euh, les, euh, les forestiers et les agriculteurs aussi à planter. Et l'objectif à l'époque du, euh, du FFN, donc qui, qui aide hein, avec des subventions, des prêts, euh, euh, pour acheter des plants en pépinière euh, à, à peu de prix euh, et pouvoir planter, mais son objectif, c'est aussi de d'augmenter la part de résineux en France. Savoir qu'en France, on a surtout une forêt de, de feuillus. On a deux tiers de feuillus, un tiers de, de résineux, même même maintenant, même avec le, le FFN. Hein. Et on avait encore moins à l'époque. Et donc, il donne essentiellement de l'argent pour en résiner euh, la forêt euh, la forêt française. Et c'est à cette époque-là, par exemple, que le Morvan se couvre de, de Douglas. La même chose existe en, en Allemagne. En Allemagne, euh, à l'époque hein, de l'Ouest, hein, on était en, en RFA et euh, on a un enracinement euh, vraiment important et qui s'est passé euh, à l'Est hein. euh, assez, assez étonnamment. Donc, euh, quand les frontières se sont ouvertes entre Allemagne de l'Est et Allemagne de l'Ouest, on, on savait qu'on passait. D'un côté et de l'autre, parce qu'on passait de l'épicéa au être, en fait. Donc, euh, en France, il y a, y a cette, cette volonté de replanter. Euh, et puis, on va... Euh, euh, donc, 1950, hein, c'est le début. Et puis, à partir de, des années 70, on va aussi donner de l'argent pour planter d'autres espèces, mais des espèces de feuillus. Et c'est là où on va commencer à voir...
1: On va revenir sur cette différence feuilleux résineuse.
0: Que... Oui, pardon. Les feuillus, c'est ces arbres qui perdent leurs feuilles. D'accord. Les résineux, c'est ceux qui les gardent toute l'année. Il y a des exceptions dans les deux sens, hein, d'accord hein, Mais globalement, euh, c'est ça.
1: D'accord, beaucoup plus clair. OK. <rire> oui,
0: oui c'est tellement mon monde que euh, j'oublie de, de définir. Donc, euh, à partir des années 70, le FFN, ce qui va permettre aussi, euh, c'est d'aider à planter d'autres espèces et aussi des espèces exotiques hein, il euh, comme le, le seine rouge d'Amérique, c'est à cette époque-là euh, vraiment euh, que l'on va euh, que l'on va planter. Et on a une augmentation euh, énorme. Hein, pour donner une idée, de 46 à 87, on a 2,3 millions d'hectares de forêts, qui, enfin de, de reboisement, hein, parce qu'on parle finalement de boisement des terres agricoles. Donc on va avoir cette surface qui va qui va exploser et qui continue à augmenter. Euh, Toujours euh, actuellement.
1: Et alors, il on, on pourrait dire que c'est plutôt, c'est plutôt positif du coup, euh, ce reboisement.
0: C'est plutôt, c'est plutôt positif puisqu'on a plus, plus de forêts. Hein, voilà. Après, avec des forêts euh, qui sont euh, des fois moins mélangées hein, que ce que l'on avait euh, l'habitude d'avoir. Hein. Je pense euh, au, au Douglas dans, dans le Morvan, mais c'est pas toujours le cas qu'on a introduit des,
1: des feuillus. Alors, euh, on a parlé de, de phénomènes climatiques comme cette euh, euh, période glaciaire, puis ce petit âge glaciaire. Il y a un autre phénomène qui, euh, qui frappe euh, la forêt dans les années 80, c'est le phénomène des euh, pluies acides. C'est quoi les pluies acides
0: les, les pluies acides, en fait, hein, c'est des, des précipitations qui contiennent des particules acides hein, qui tombent sur la surface de la Terre. Et en fait, ça, c'est à cause de quoi C'est à cause de la pollution euh, de l'air hein du dioxyde de soufre et des oxydes d'azote. Il euh, faut se replacer, euh, années 80, même dix ans avant, hein, on a une France et une Europe qui est très industrialisée, avec des normes environnementales qui sont loin d'être celles que l'on a euh, actuellement, et euh, toutes, nos, euh, toutes les usines, hein, finalement, recrachées dans l'atmosphère, hein, tout un tas de, de polluants, et, euh, et donc, ces, euh, ces oxydes d'azote et dioxyde de soufre dans l'atmosphère vont se recombiner et retomber sous forme d'acide sulfurique ou nitrique hein, sur, euh, sur la Terre et sur nos forêts. Donc, ça va avoir deux effets. Un effet euh, tout de suite, hein, c'est-à-dire que ben, quand il y a un groupe d'acide qui tombe sur une feuille euh, ou sur une aiguille hein, pour les résineux, hein, ben, ça ne les aide pas. Et puis aussi, ça va pénétrer dans le sol. Et dans, dans le sol, c'est là où ça a double effet. C'est parce que ça va l'acidifier à son tour et ça va lessiver un certain nombre d'éléments minéraux qui sont nécessaires aux arbres et qui vont disparaître. Donc, non seulement ils reçoivent sur, sur leurs feuilles des, des acides, mais en plus de ça, ils ont moins pour se nourrir en, en ions, etc. Et donc, on a des surfaces non négligeables de, de forêts qui meurent, hein, à la fois en, en Alsace, pas mal, hein, donc dans, dans les Vosges, euh, en Europe de l'Est, hein, les monts métallifères, euh, en République euh, tchèque, enfin, en République hein, tchécoslovaque à l'époque, hein, euh, on a vraiment d'énormes pertes dans les, années, dans les années 80. Et euh, c'est quelque chose qui euh, inquiète énormément euh, les forestiers et puis euh, aussi euh, les, euh, les politiques publiques.
1: Et alors pourquoi pourquoi c'est localisé vraiment à certains endroits et pas à d'autres C'est des zones qui sont justement euh, plus industrialisées ou c'est juste qu'à à cet endroit-là, il y a des espèces qui sont plus fragiles
0: En fait, euh, euh, ça dépend bêtement des vents aussi. Euh, et ça va dépendre des courants de, de vent et d'eau qui vont transporter euh, ces polluants. Euh, et on a, pour répondre à cette question-là, pour savoir justement s'il y avait des espèces qui étaient plus sensibles ou non, on a mis en place dans ces années-là dans une boucle de la Seine euh, à, à côté de, de Rouen, dans la forêt de Roumare, un arboretum, pour voir euh, s'il euh, y a des espèces qui étaient plus sensibles ou non. Parce que boucle de la Seine, Rouen, euh, c'est gorge jusqu'au Havre, c'est gorgé euh, d'usines euh, euh, pétrolières, etc. Hein, on a bien vu là il y, y a quelques années quand il quand y en a une qui a brûlé. Euh, sauf que, euh, je ne peux pas plus répondre que ça à la question parce que, eh ben, les législateurs ils ont été plus rapides hein, hein, que nous et tant mieux. Et tant mieux. Il <rire> euh, y a eu des normes environnementales qui ont fait qu'il y a eu des filtres à particules hein, et euh, ben, notre phare il n'a jamais servi à ça. Il nous sert maintenant euh, pour voir quelles sont les espèces qui, qui poussent le mieux avec le changement climatique, euh, mais on n'a pas, on n'a pas pu euh, détecter de, de différence. Mais les, les résineux ont été fortement impactés euh, avec ces pluies acides.
1: Mais du coup, euh, je veux dire, ces pluies acides, elles sont arrivées de façon progressive, du coup, avec le développement de l'industrialisation. Euh, donc, elles sont arrivées dans les années 80, Mais est-ce qu'elles avaient commencé un petit peu avant
0: Oui, elles ont elles ont commencé un, un petit peu avant, et on avait des forêts qui étaient quand même pas dans, dans un super dans un super état. Euh, mais là, il y a vraiment eu un cumul, hein, une explosion. Euh, et il euh, y a un rapport en, en 82 euh, de, de la RFA euh, qui fait état de 560 000 hectares, hein, c'est-à-dire à peu près 8% de la forêt euh, allemande qui montre des signes de dépérissement. Donc euh, c'est loin d'être négligeable. On est à peu près à des taux euh, équivalents actuellement et euh, pour d'autres raisons et qui vont aller en, en croissant, euh, hélas. Et
1: les, donc les, les plus acides aujourd'hui, c'est euh, fini?
0: En Europe, hein, parce que les normes environnementales, je me prononcerai pas pour d'autres pays. Je pense à l'Inde, je pense à la Chine, où on a, où on sait bien que les Chinois ont d'énormes problèmes avec euh, avec leurs forêts, euh, parce qu'ils ont, ils vivent à, à, avec un temps, comment dire, très très raccourci. Ce que on vient tout d'expliquer, hein, l'utilisation excessive du bois. Euh, les, les pollutions, etc., et qui fait qu'ils sont en train de mettre leur, leur forêt sous cloche.
1: Et euh, du coup, cette, cette crise, finalement, de la pluie acide dans les années 80, en tout cas sur le territoire euh, européen, euh, ça a engendré une, une, une prise de conscience globale, quoi.
0: Oui, c'est à ce moment-là euh, qu'on se dit, non, euh, là, nos forêts sont en train de mourir. Qu'est-ce qui se passe Il faut, qu faut d'abord qu'on comprenne. Donc, c'est à cette époque-là que les pays européens ont mis en place euh, des, un réseau de surveillance des forêts. Euh, donc, nous, en France, on a le, le réseau René Coffort, hein, qui a 102 placettes réparties en France et qui regarde justement, qui continue à regarder euh, les dépôts, qui se font en forêt à cause, à cause des pluies et qui nous donnent des informations sur l'évolution de l'écosystème sur, sur ces pluies. Donc, ça, à l'échelle de l'Europe, on a aussi les, le département santé des forêts, donc des petits, avec des petits hommes verts qui scrutent les, les dépérissements, les maladies, et, et ça, voilà, les années 80, 90, ça a vraiment été une période où on prend conscience que la forêt peut être en danger euh, par les activités humaines. Et en parallèle de, de ça, de ces réseaux, il y en a aussi qui se mettent à conserver des ressources génétiques hein, qui peuvent être euh, en danger à cause des activités euh, humaines, à cause de l'anthropisation, de la diminution à certains endroits euh, près des villes de la, de la, surface, de la surface boisée ou euh, des zones où où ben, le, le être par exemple, il ne il devrait pas être, hein, je pense à la forêt de la Sainte-Baume, qui est une forêt d'exception euh, à, de, à côté de Marseille. Et, et donc, on a des réseaux d'observation et on s'intéresse euh, beaucoup à la forêt et pas uniquement sous l'angle de la plantation comme avec le FSN.
1: Alors, vous le savez, euh, dans cette émission, pour tous ceux qui nous regardent, Souvent, il y a cette question de se dire bah, à, à quoi ça sert l'histoire. Pendant un peu plus d'une heure, on vient de parler d'histoire, d'histoire du climat, d'histoire de la forêt. Et on le voit, en fait, l'histoire nous apporte pas forcément des solutions. Mais en, en tout cas, en analysant cette histoire-là, on peut essayer de comprendre, ou en tout cas d'approcher une compréhension, des mécanismes qui agitent nos sociétés, nos climats, et donc l'histoire de l'humanité. Et donc, en, en essayant de comprendre un petit peu mieux ça, on ne trouve pas forcément euh, des solutions, mais ça nous aide à envisager des solutions pour le futur. Et c'est ça qui est important, parce qu'à partir de ce moment, je le rappelle, on, on est euh, aujourd'hui, lors du tournage de cette émission, sur la, en, en plein dans la journée mondiale pour le climat. Eh bien, cette histoire, elle nous permet euh, de prendre un petit peu de recul et de faire le point aujourd'hui. Il y a une situation. Quelle est cette situation Comment on peut y faire face On va aborder ça tout de suite avec, euh, avec Brigitte. Brigitte, ce réchauffement climatique que l'on vit aujourd'hui, il est assez dramatique et les forêts, du coup, sont confrontées forcément à euh, pas mal d'enjeux et de risques. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu un, 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 un point d'état de la situation
0: Oui, euh, le, le, le changement climatique, là, il, il affecte hein, de, de plein fouet hein, toutes, toutes nos forêts. Oui. Euh Qu'elles soient en pleine en altitude, quelles que soient les, les espèces, que ce soit du chêne, du sapin, euh, tous sont atteints de manière euh, différente. Alors, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui se passe? Euh, on a des dépérissements. Ça, c'est quelque chose qu'on peut voir de manière euh, fréquente. Les premiers dépérissements que l'on a pu, massifs, que l'on a pu avoir, c'est des dépérissements que l'on a eu dans, dans l'est de la France, euh, sur, sur de l'épicéa. Euh, maintenant, ça atteint aussi euh, le hêtre euh, en Bourgogne-Franche-Comté euh, où euh, le, le chêne euh, a troncé. Euh, ce qu'il faut avoir euh, en tête, c'est que ce réchauffement climatique, hein, il euh, n'impacte euh, il, il enfin, pas la France de manière homogène. Euh, on a des zones hein, qui sont euh, bien plus sèches. On parlait de Tours-Orléans. Alors, je ne connais pas le climat de Tours, mais il paraît qu'il est meilleur que celui d'Orléans.
1: Sans aucun doute.
0: Euh, ce que j'ai l'habitude de, de, de dire d'Orléans, c'est qu'il fait gris et que c'est inefficace. Euh, je veux dire par là…
1: Tout le contraire que... de Tours.
0: Voilà. <rire> ça veut dire qu'il pleut pleutant à Tours, c'est ça Non, mais le, tout ça pour dire que le long de la vallée de la Loire, hein, on a un climat qui est relativement sec, finalement. On n'imaginerait pas, euh, comparé par exemple à celui qu'on peut avoir euh, dans le, dans le sud-ouest hein, et dans le Pays-Basque, il pleut bien plus dans le sud-ouest qu'il ne pleut sur, sur Orléans. Donc, le climat ne va pas affecter de la même manière des, des zones qui sont déjà sèches et des zones où on va un petit peu diminuer la pluie. Un autre facteur qu'il faut prendre en compte, c'est que nos arbres ils poussent sur quelque chose. Ils poussent sur un sol. Et tous les sols ne retiennent pas l'eau de la, de la même façon. Donc, une diminution de pluie, euh, dans le Jura, où on a euh, des sols euh, qui sont des, des, du calcaire, des karstes, euh, et il faut qu'il pleuve tous les jours hein, pour que la forêt elle, elle résiste. Hein, euh, non, une petite diminution, ça ne va pas avoir la même influence que sur la, la forêt méditerranéenne, hein, où euh, là, bah, déjà, il ne pleut pas beaucoup euh, de, de base. Euh, donc, ça, ça, il faut l'avoir en tête hein, c'est que le climat n'évolue pas exactement de la même façon euh, partout. Et ce qui se passe, c'est une augmentation euh, des, globale des températures et du déficit hydrique. Et quand je dis globale, euh, ça veut dire que là aussi, hein, on a, comme pour les, les glaciations, on a des à euh, des à entre les années et des à-coups euh, au niveau euh, des, des années. Donc, on va avoir des périodes de sécheresse plus importantes pendant la période de végétation, c'est-à-dire pendant que mes arbres ils ont besoin d'eau, euh, alors que on va avoir des périodes euh, où il va beaucoup pleuvoir hein, parce que euh, la, la quantité de pluie va, va être à peu près identique à certains endroits et on va avoir bah, ce qu'on a vu là euh, dernièrement avec euh, des pluies torrentielles, des coulées de doux, etc. Donc ça, c'est la première chose. Et le, le réchauffement oui pour les arbres hein, et puis l'augmentation de CO2, c'est plutôt une bonne chose hein, puisque le CO2, c'est ce que captent les, les, les arbres pour grandir, sauf qu'on arrive à, à un plateau parce que quand il fait trop chaud, et quand il fait trop sec, mais les arbres, ils arrêtent de transpirer et donc ils arrêtent d'en respirer. Donc, on a un blocage au niveau de la croissance des arbres. Et si ce blocage il est trop long, s'il n'y a plus assez d'eau, ils finissent par un, tout simplement par mourir.
1: Oui, et puis ben, moi, j'ai l'impression, en discutant, j'ai une maison avec quelques arbres. Euh, voilà, et malheureusement, on a dû en faire couper certains parce que la personne qui gérait ces espaces verts me disait mais le fait est qu'aujourd'hui, on a des épisodes donc de plus en plus intense, comme tu le disais, de sécheresse ou de, ou de pluie, et surtout de plus en plus euh, rapide, répétée. Donc les arbres n'ont pas le temps, finalement, de se remettre un petit peu de ça. Et lui qui disait, euh, bah là, il y a quand même 20 ou 30 ans, certains arbres, il disait, bon, ok, ils ont un peu souffert l'année dernière, mais c'est bon, c'est solide. Euh, il me disait, bah là, je ne suis plus sûr de rien. Et des arbres qui paraissaient solides... Euh, bah, en fait, ils, ils tombent quoi, quand il y a des tempêtes. Quoi. Ils sont vraiment fragilisés. C'est vraiment
0: la récurrence des, des événements. Tous les ans, on nous dit qu'on a vécu l'année la plus chaude. Hein. Et euh, qui disent, ben oui, tout, on a vécu, ou on peut le dire autrement, 2023 a été l'année la, la plus fraîche hein, de, des prochaines années. Hein. Donc, les, les arbres, ils doivent résister. Euh, « Essayer de ne pas, pas mourir », entre guillemets. Euh, et tous les ans, ça se répète. Donc, il n'y a plus de possibilité de souffler. C'est comme un boxeur en fait, hein, qui reçoit des coups régulièrement. Et au bout d'un moment, il n'a plus le temps de respirer. Il n'a plus le temps de mettre en réserve. Euh, 2021 a été une année bénite hein, pour, les, pour les forestiers. Il n'y a plus durant l'été. Enfin, ça a été un été normal, en fait donc il n'y a pas beau etc mais ça a été un été normal et, et ça cette récurrence comme tu me dis c'est vraiment quelque chose euh, qui affecte énormément euh, nos, nos forêts.
1: Et alors Le risque euh, si, euh, si on fait rien c'est quoi C'est que du coup il y a euh, moins d'arbres, moins de surface forestière et donc euh, c'est un peu le, le serpent qui se mord la queue, on, on capte moins de CO2 et...
0: euh, En fait euh, bon, il y, y a des espèces euh, qui vont euh, à certains endroits pouvoir tenir et il va euh, se que, ce qu'on dit, grosso modo, c'est que euh, dans, dans 30 ans, il y aura 30% de la forêt qui sera, qui sera vulnérable. À l'intérieur des massifs euh, forestiers, euh, sur une parcelle, tous les arbres ne réagissent pas aussi de la, de la même façon. Donc, on euh, dit que, grosso modo, il y a, pour 50% des surfaces, on va continuer ce qu'on fait euh, classiquement, c'est de la régénération naturelle et puis, comme on l'a vu dans les travaux d'Antoine Crémer, il y a une possibilité d'évolution qui est assez, assez rapide. Et donc, la génération qui est là sous forme de, de glands et de jeunes semis, elle est très certainement mieux adaptée que la génération précédente. Et, et donc ça, on va jouer, jouer là-dessus. Après, la deuxième, une deuxième solution qu'on qu envisage, c'est... Les forêts ne sont pas uniformes, il hein. n'y a pas que du chêne, il hein. n'y a pas que du hêtre, hein. mais il euh, y a aussi euh, d'autres espèces qui, elles, sont euh, plus résistantes, plus résilientes face aux changement climatiques et qui sont déjà présentes dans nos forêts. Donc, on va les favoriser. Donc, ça, ça va être le travail du civiculteur. Hein qui va bah, transformer les, les pourcentages au lieu d'avoir 80% de chênes et puis un peu d'avisier de meurisier, de chênes, puis un autre chêne plus thermophile, chêne plus baissant. Bah, il va augmenter ces pourcentages-là euh, d'érables qui vont, eux, mieux supporter euh, le, le climat. Donc, euh, on reste avec les, les mêmes choses. Et puis, une autre, une autre possibilité, eh bien, ça va être de, de, jouer, de jouer au jeu, finalement. On a dit que le G avait transporté les graines. Eh bien, on va faire la, la même chose. Pour le coup, on va prendre les voitures, comme tu disais.
1: <rire> et là, là c'est on... les forestiers de l'ONF qui, qui le font
0: Tout à fait. Les forestiers de, de l'ONF s'en chargent, dans le sens où, à la fois en recherche et développement, on va identifier les espèces et les provenances qui sont les plus aptes à résister à la sécheresse, au déficit hydrique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait et on les identifie et on travaille ça à l'échelle européenne, dans des projets européens. Et on va aller, une fois que ces ressources sont identifiées, les récolter. Donc là, l'ONF le fait aussi, puisqu'on a un réseau graines et plants qui va aller les récolter en forêt, ces, ces graines. Et puis, on va les élever et les planter. Donc, on va faire de la migration assistée, puisque c'est l'homme qui, qui va introduire ces nouvelles espèces que l'on trouve soit en France, soit dans les zones refuge dont on a parlé, en Espagne, en Italie ou dans, ou dans les Balkans. Et puis, on peut aussi aller chercher des choses ailleurs. On prend un risque un peu plus, un peu plus important, là, parce qu'on ne sait pas comment elles vont coévoluer avec nos insectes, avec nos animaux et introduire des espèces qui viennent de l'autre côté de la mer Méditerranée ou de l'autre côté de l'océan Atlantique,
1: par exemple. Donc là, euh, on, on est, euh, ouais, on est un plus sur une sorte de, de, de pari parce qu'on ne sait pas trop comment ça va réagir. Quoi.
0: Non, on ne sait pas. Et donc, c'est pour ça qu'on fait de l'expérimentation, en fait. Hein. C'est important d'expérimenter et de suivre, de tracer, d'avoir des, des archives, l'histoire de nos forêts. Hein, c'est vraiment essentiel. Et donc, ce que l'on met en place, c'est des, des plantations, soit sous forme d'iso d'avenir, soit des petits, des petits bouquets à l'intérieur de, de nos forêts. Et on, on sait quelles sont les espèces et on va aller voir comment elles survivent et on va aller voir comment elles, elles grandissent. Et puis, et puis, le forestier va apprendre aussi à faire de la simiculture avec ces espèces-là et puis derrière, toute la chaîne économique aussi va apprendre à utiliser ces bois qu'on n'utilisait pas, pas beaucoup jusqu'à présent. Donc, c'est tout un changement de toute la filière forestière que ces changements climatiques impactent. Et, et c'est quelque chose qui nous, qui nous impacte vraiment. Quoi. Aller en forêt pour voir des arbres qui ont... Moins de branches, moins de feuilles, des feuilles plus petites, c'est vraiment une, une souffrance pour nous. C est, c est... On, on le vit vraiment. Nous, on, on travaille pour la génération suivante. Hein. C'est vraiment notre travail. Et on doit, depuis, c'est Philippe Levallois, qui, 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 qui est le scientifique, qui disait qu'il faut transmettre des forêts en bon état. Et depuis cette époque-là, c'est notre credo. Donc là, voir des, des forêts qui dépérissent, et le travail de, des générations passées qui disparaît, c'est vraiment quelque chose qui nous impacte fortement.
1: Oui, ton, ton feeling personnel vis-à-vis -vis de ça, c'est quoi Alors, tu viens de nous le dire, il y a, il y a une forme de, de tristesse finalement euh, de, de, de voir ça, mais euh, en même temps, est-ce que c'est -ce est stimulant de votre côté de se dire euh, « Ok, on va trouver des solutions et ces solutions, euh, on y croit ?» Ou est-ce qu'on est plus dans une posture où on se dit « On va essayer de limiter la casse euh, ?» Voilà, c'est. Allez, tout à, tout à la fois. Tout à la fois, <rire> c'est le package.
0: Euh, C'est-à-dire <rire> qu'on va essayer de limiter la casse hein, tant que c'est possible à plein d'endroits. On va euh, faire tout pour qu'on ait une bonne diversité génétique, parce que ça, c'est le moteur de l'adaptation, comme, comme je, je l'ai dit déjà précédemment. Et puis, on va, euh, on, va tester, on va tester des choses, on va faire des paris. Et les paris, ben, hein, des fois, ça marche et des fois, ça ne marche pas. Mais on prend ces risques-là. Parce que la forêt, elle, 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 vaut, elle vaut le coup. Et puis, on a besoin de cette forêt pour qu'elle capte les émissions de, de CO2. Et, et pour ça, il faut que la société, elle nous aide aussi. Hein. On ne va pas pouvoir tout faire avec nos petits bras. Nous, les forestiers, on n'est pas si nombreux que ça. Euh, il faut qu'on se mette au vélo. Il faut qu'on voilà, qu change aussi euh, nos, nos habitudes. Et, et ça, c'est important. Mais oui, on va faire... Euh, moi, je suis plutôt dans une posture où on va essayer euh, plutôt que, que de rester euh, comme le lapin... Euh, dans les, dans les phares de la voiture, euh, et dire, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que je fais euh, ben, Tant pis, j'essaye, et puis on va bien voir, euh, je sais qu'il y a des choses, je, je vais me rater, c'est évident, mais tant pis, j'aurais essayé et je vais tracer, et ben ça, ça ne marche pas. Parce que ça, c'est important aussi à dire. Et le dire à tout le monde, ça, ça ne marche pas, ce n'est <rire> pas une bonne solution. Et on a parlé beaucoup d'espèces, et puis on, on peut parler aussi de la civiculture, on peut aussi changer nos modes de civiculture, et c'est ce qu'on est aussi en train de tester, d'autres formes de civiculture, avec des générations euh, qui sont plus euh, chevauchantes. Hein. Donc euh, voilà, dans une parcelle, dans une forêt, avoir des, des générations, qui, ben, les grands-parents, les parents et puis les petits-enfants hein, qui sont tous ensemble dans la même maison.
1: Alors, il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, l'histoire se répète tout le temps. Euh, » Voilà, des fois, il y a des crises, c'est exactement le même truc. Bon, il faut prendre des pincettes avec cette euh, formulation-là, un peu balbutier. Des fois, on dit qu'elle trébuche. Euh, en tout cas, les situations auxquelles on est confronté aujourd'hui ne sont absolument pas les mêmes que celles qu'on a connues avant. Il peut y avoir des éléments de similitude. Et c'est ça qui est intéressant avec l'histoire c'est qu'en étudiant le passé, comme je le disais tout à l'heure, on peut avoir quelques pistes de réflexion qui vont nous orienter dans un sens pour éviter de faire. Euh, enfin, de tenter des trucs qui peut-être auront un peu plus de succès. Mais ce n'est pas euh, en analysant une crise passée euh, qu'on va avoir toutes les solutions pour une prise présente où, forcément, il n'y a pas les mêmes euh, enjeux. Quoi qu'il en soit, cette réflexion sur l'histoire, c'est important de la voir et pour ceux que ça intéresse, à partir du 11 décembre 2023, sur la chaîne Nota Bene sera disponible un épisode en partenariat avec l'ONF sur l'histoire des forêts, justement. Donc euh, je vous inviterai à aller y faire un petit tour et à aller cliquer sur cette vidéo où on reviendra sur euh, cette histoire de la forêt de la gestion de la forêt et de ce que ça peut nous apprendre pour euh, le euh, futur. Euh, si tu le veux bien, Brigitte, on a euh, quelques questions qui ont été posées euh, dans le chat. Euh, ça part un peu dans tous les sens, mais tu sais, tant mieux, tu sais, pas bah, tant pis. Euh, alors, il y en avait une tout à l'heure euh, très précise. Si je ne m'abuse, attention, euh, l'ONF travaille sur l'importation du Quercus euh, Petraea euh, venant du pourtour méditerranéen afin de les replanter plus au nord, euh, par exemple en Bretagne. Est-ce qu'on a des retours sur l'adaptation de ces arbres dans un écosystème Différents.
0: Pour l'instant, on n'est pas allé les chercher en dehors de de la France. C'est des questions qu'on est en train de se, se poser et on a un projet qui va nous permettre de, de le faire. Ce que l'on a fait, il y a une dizaine, il y a une dizaine d'années, on a identifié des des peuplements de chênes qui étaient dans des conditions de stress hydrique qui pouvait être d'ailleurs équivalente à celle de, de l'Espagne. Parce qu'une une espèce, hein, c'est un peu comme nous, on aime bien vivre dans les meilleures conditions possibles. Donc, si je vais dans, dans le sud de, de l'Espagne, je vais essayer quand même d'avoir des conditions à peu près agréables à vivre. Et donc, les arbres ont tendance à monter en altitude pour avoir un peu plus d'eau, un peu plus de fraîcheur, etc. Donc, il ne faut pas imaginer que parce qu'on est en Espagne, on a des conditions caniculaires et de sécheresse tout le temps partout, ce n'est pas vrai non plus. Donc, ces arbres, on a identifié des, des peuplements, par exemple un à côté de, de Manosque, à Vachère, et en effet, on les a fait migrer dans le nord de la France et en Bretagne. Et oui, on a, on a quelques, quelques résultats, et ce que l'on voit pour l'instant, c'est qu'on n'a pas de problème de, de croissance sur, sur ces arbres, même si on a eu des petits soucis au niveau de, de notre expérimentation. Mais c'est plutôt quelque chose où on a des, bonnes, des bons résultats, euh, sachant que le, le chêne est une espèce qui réagit très bien en fait, à ces, à ces migrations-là. Migrations donc, euh, on est plutôt ah, donc là
1: C'est un exemple d'un cas où euh, on teste et... Euh c'est cool, bon, eh ben, ça c'est cool. Il y a quelqu'un qui, qui a une, une question plus spécifiquement sur l'ONF et qui dit, euh, est-ce que l'ONF vend du bois Et euh, si oui, dans quel contexte Et à qui
0: ah oui, 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 euh, bah oui, oui, on vend du bois, euh, on est des producteurs, euh, producteurs de, de bois, il n'y a, a pas de... sans conteste euh, eh bien, on vend euh, à, euh, soit par des ventes euh, qui se font euh, voilà il y, a, y a, enfin, ça se fait moins depuis le depuis le covid hein, mais euh, on avait des grandes ventes en habit euh, et avec des, des enchères hein, donc à des marchands euh, des marchands de bois avec à des scieurs hein, euh, et puis aussi on a de plus en plus de de ventes euh, de bois façonné bord de route hein, euh, donc euh, on vend hein, régulièrement et Monsieur Tout le Monde peut aussi dans certains, dans certains pourquoi aller demander euh, s'il peut aller euh, couper euh, du bois en, en forêt. Hein, donc, euh, on peut céder, euh, voilà, aller couper du bois, il va le payer, on va lui indiquer les arbres, hein, ils sont mentionnés avec de la, de la peinture, qu'il peut aller euh, couper, mais il peut aller faire son, son boîte de euh, chauffage aussi euh, en forêt. Il faut s'adresser euh, aux collègues ONF hein, le plus proche d'un certain événement.
1: On a des questions. Alors, euh, vraiment, je pense qu'il y a des gens qui s'y connaissent un peu dans le, dans le chat. Et euh, je vous avoue que je suis un peu jaloux, parce que moi, honnêtement, on m'offre une plante, la pauvre, euh, elle meurt euh, assez rapidement. Est-ce qu'il existe des études sur l'orme champêtre et sa résistance à la graphiose euh, On constate globalement sur le terrain qu'il y a une bonne résistance des petits individus, mais une forte mo mortalité chez les arbres âgés.
0: Oui, oui, oui. C'est tout à fait vrai. Ça s'explique très bien, puisque, euh, en fait, la graphiose, hein, c'est. Euh un champignon qui bouche les, euh, les vaisseaux euh, et qui, est, euh, qui arrive sur leur main euh, avec un insecte qui, euh, qui pique pour pondre ses œufs et en même temps, il refit le champignon. Euh, et, et donc, euh, il faut que les, les arbres aient, soient visibles, les insectes. Et euh, donc, pour être visible, il faut qu'ils soient relativement grands et puis l'insecte ne pique pas non plus n'importe où. Donc, c'est pour ça qu'on a pu, ou presque, de, de sujets adultes. Il euh, y a un gros, gros travail qui a été fait euh, il y a maintenant une dizaine, euh, 10-15 ans, euh, par un, un collègue euh, à l'Indraé, à l'époque enfin, ce n'était pas l'Indraé, qui s'appelait Eric Collin, pour regarder justement ses résistances à la, à la graphiose. Euh, et on a euh, des... Euh, des arbres qui sont plus ou moins sensibles mais complètement résistants, on n'a pas, pas trouvé. À tel point qu'il y a eu un programme en fait qui a été mis au point d'hybridation de, entre des, des ormes japonais et des ormes français euh, qui a créé l'hybride Lutèce. C'est Jean Pinon hein, qui avait travaillé sur ce, sur ce sujet-là. Et c'est pour ça que vous renvoyez des, des ormes en ville hein, actuellement qui sont plantés euh, le, le Lutèce, hein, voilà. Donc il y a des travaux et en corollaire de ces travaux pour savoir comment euh, les ormes répondent euh, à, à la graphiose, on a euh, de la conservation de ressources génétiques hein, parce que euh, justement, il faut les conserver, ceux qui ne euh, sont pas encore disparus, c'est vraiment très important. Et on les conserve de manière dynamique, hein, c'est-à-dire pas sous forme de, de graines, hein, mais par contre sous forme de haies, hein, puisque comme il vient d'être dit, euh, ben on ne les voit que des jeunes sujets. Donc, euh, bah, pour que ça passe sous les radars de, de l'insecte, et on a euh, un conservatoire euh, en Bretagne et puis un autre euh, en Midi-Pyrénées, et puis quelques unités conservatoires aussi où on essaie de conserver de l'ormulisse.
1: on a quelques questions hein, sur les maladies, justement. On nous demande si la futaie euh, est beaucoup plus sensible aux maladies.
0: Bon, je ne saurais pas, ce n'est pas ma, ma spécialité, mais je ne vois pas pourquoi elle serait, pas, elle serait plus, euh, plus, en, plus sensible. Euh, donc, euh, donc voilà. Surtout euh, que, enfin, on, on a toutes les générations finalement dans, dans une forêt. On va avoir les, la régénération naturelle, les, les arbres adultes, des mélanges d'espèces. Ce qui est important pour résister aux, aux maladies, hein, encore une fois, c'est comme nous, c'est un bon état de santé et puis une bonne une bonne génétique entre guillemets, donc une bonne diversité génétique. Plus les arbres sont différents les uns des autres, mieux mieux c'est. Euh, et euh, le mélange. Donc, euh, donc voilà, et, euh, quelle que soit l'échelle du, du mélange, hein, prendre, euh, prendre le cas du, 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 pain, euh, du pain maritime hein, qui est attaqué par les, les chenilles, on hein, bah, met mmh. euh, du chêne à côté, euh, ça va permettre aux, euh, aux mésanges d'y faire leur nid et de venir euh, manger les, les chenilles. Hein.
1: On a quelqu'un qui revient sur la reclassification d'espèces grâce à l'ADN dont on parlait tout à l'heure. Euh, on avait le, cet exemple du pinus nigra. Du coup, la question, c'est est-ce qu'on reste, lors de cette reclassification d'espèces, sur des pinus nigra euh, et c'est juste la sub-espèce qui va changer ou est-ce qu'on change carrément d'espèces
0: On peut changer carrément d'espèce. Par exemple, euh, on va rentrer dans le détail.
1: C'est bien, c est, c est, cette émission, elle est, elle est faite pour ça aussi. On peut digresser et et parfois il y a euh,
0: donc euh, par exemple euh, si on prend le en, pour les forestiers le pin laricio euh, de Corse hein. donc euh, c'était euh, Pinus euh, nigra euh, euh, non c'était ça Pinus nigra euh, la, laricio euh, maintenant il est Pinus salsmani euh, laricio donc on, on change on a changé d'espèce c'est-à-dire qu'il est plus près du pin de Salsman qu'on trouve dans les causes, que du, du reste de, de pain noir. Donc, on peut changer complètement euh, le nom. Alors je pense que je ne me suis pas trompée dans les euh, dans, dans le sens, mais, mais voilà, il y, y a quelque chose comme ça. Il on en a changé de nom. Alors, par contre, hein, en forêt, euh, bon ben, il faut, 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 faut du temps. Hein, c'est pas toujours, euh, c'est pas encore bien euh, pris dans les usages, hein, et on continue à parler euh, du pain larrichiot de Corse dans hein, <rire> le
1: alors, encore deux, trois questions. Est-ce que, alors il va falloir que tu traduises pour moi aussi, est-ce que vous travaillez avec les PNR Je ne sais pas ce que c'est du coup les, les PNR. Les parcs
0: nationaux, régionaux.
1: Ah, mais oui, mais je sais ce que sont les PNR. <rire> euh, OK. <rire> je ne pas oui,
0: bien, bien sûr, hein, sûr qu'on travaille, euh, ben, il y a de la forêt euh, et de la gestion forestière et on a euh, des collègues ONF euh, qui travaillent euh, au sein des, des PNR. Hein. Et on va y travailler, je pense là, encore plus avec un, un projet qui est en train de se, se mettre en place, soutenu par l'État, de conservation de ressources, de ressources génétiques méridionales et on va les solliciter parce qu'ils connaissent très bien le, le territoire pour, pour nous aider à identifier ces ressources dans, dans le futur et pour les conserver.
1: Question un peu, un peu perso, du coup, est-ce qu'il y a des gens qui demandent ton avis, même plusieurs personnes qui demandent ton avis, euh, sur les divers grands projets de reforestation intensive, comme la Grande Muraille Verte en Afrique, par exemple
0: Là, on, est vrai, enfin, on, on arrive, à, on plante à des endroits où il euh, n'y a, y a plus d'arbres, plus beaucoup de sol, plus beaucoup, euh, beaucoup d'eau. Donc, euh, c'est vraiment des, des cas un peu, un peu extrêmes, j'ai tendance, à, je suis peut-être une éternelle optimiste, à me dire hein, du moment qu'on plante un arbre, on n'a pas vécu pour rien. Euh, donc, euh, si on peut, par la plantation euh, d'arbres, euh, arrêter euh, l'arrivée euh, du, euh, du désert, hein, ou euh, le sable qui, euh, qui est envahi et arriver à faire une une humidité, créer une humidité atmosphérique euh, qui va être favorable pour, euh, pour la forêt, mais aussi euh, pour les, les humains, je veux dire, banco. Il y a des travaux qui ont été faits aussi euh, en Algérie hein, hein, et euh, qui, qui ont montré, euh, qui, a, qui ont acquis des techniques hein, euh, qui vont être très intéressantes aussi euh, pour nous, pour arrêter ça. C'est un peu à toute proportion garder ce qu'on a pu faire euh, voilà, au, au 19e siècle, qu'on a replanté en. en en montagne, qu'on a replanté, qu'on a planté dans, dans les Landes, on a arrêté le sable, on a arrêté, et, et ça a marché. Alors, on n'est plus dans les mêmes conditions. Ça va être d'autant plus difficile, il va falloir d'autant plus d'efforts maintenant à cause du, du climat dans lequel on est. Mais c'est des, des techniques hein, qui ont fonctionné. Par contre, c'est il faut il faut de l'énergie et il faut de la volonté.
1: Ah, pareil, question un peu un peu précise et, et, et plus plus histo du coup. Donc tu me diras si tu le sais ou pas, mais euh, Quelqu'un qui nous dit je me rappelle qu'il existe une tradition de planter un arbre pour la naissance d'un enfant au, dans le Jura, par exemple. Euh, Est-ce que tu sais depuis quand ça se fait
0: Alors, Je ne sais pas depuis quand ça se fait, mais en effet. Et je, je dois avouer qu'il y a j'ai trois enfants et il y a trois arbres chez
1: mais moi. Ça, je trouve ça génial.
0: Voilà. Et euh, qu'elles qu ont euh, toutes les toutes les trois. Et oui, oui, oui et on a même eu des, des associations avec. Euh, Enfin, ça, ça, date, hein, ça date, parce que je m'en souviens de, de, de l'âge de, de mes enfants. Donc euh, voilà, euh, avec euh, avec Gigose, hein, il y avait de, de superbes... Enfin voilà, on a, on a planté on continue avec du mécénat à planter euh, des, des arbres pour les enfants. Mais de quand, de quand ça date, cette belle tradition Je n'en ai strictement aucune idée.
1: Euh, Guy hein, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas d'enfants, qui est une marque euh, voilà, notamment de, de lait pour enfants. <rire> les, les papas et les mamans connaissent bien ça, euh, mais <rire> voilà. On n'a pas tous un jardin pour planter des arbres à la naissance des, des gosses, mais la démarche est intéressante dans le sens où peut-être que c'est ça aussi la solution. Comme tu disais tout à l'heure, on a du mal à composer avec le climat. C'est plutôt le rapport à la météo, le rapport immédiat finalement qui marque les hommes avec un groin, les humains. Et peut-être que se réapproprier cette nature, se réapproprier cette forêt c'est un moyen d'être de, de, un peu plus sensibilisé à ce réchauffement climatique.
0: Oui, je pense que aller en forêt. Euh, pour moi en tout cas c'est essentiel euh, mais euh, bon, on voit hein, des, des choses qui, qui se développent et on dit c'est vrai que quand on va en forêt on, on, généralement on est bien, ça apaise euh, et d'aller planter un arbre soi-même de, de, de faire cette démarche-là euh, on s'approprie aussi le, le geste, on comprend le, le travail du forestier et on va y faire attention parce que euh, c'est nous qui l'avons fait euh, et, euh, et, et donc ça faire attention à la forêt, faire attention à ses gestes, faire attention quand on, on a fait. Je pense que c'est beaucoup plus puissant, c'est beaucoup plus important que lorsqu'on regarde les autres, les autres faire.
1: On approche de la fin de cette émission et euh, la tradition m'oblige aussi à te demander si tu n'aurais pas des euh, conseils euh, bibliographiques, du documentaire, euh, pourquoi pas un film hein, que, que tu as vu, qui t'a marqué et qui pourrait... Euh, 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 plaire euh, aux gens qui nous écoutent et euh, qui leur permettrait d'approfondir un petit peu les, les thématiques évoquées aujourd'hui Un livre qui
0: m'a profondément marqué c'est un livre de Jean hein. Junot, c'est l'homme qui plantait des arbres. Euh, et il euh, y a un très beau euh, court-métrage hein, dessus, euh, en, en dessin, vraiment, que je conseille d'aller voir. C'est pas très long, faites-vous plaisir. Euh, ça, voilà, euh, c'est C'est magique. Hein. Autrement, il y a des ressources plus, plus conventionnelles, entre guillemets, plus scientifiques. Moi, je vous conseille d'aller voir tout le travail que fait le, le RMT à force, avec des, des vidéos pour expliquer l'impact du changement climatique sur nos forêts. Qu'est-ce que c'est que la migration assistée Qu'est-ce que c'est que, que les phénomènes d'embolie qu'ont qu qu les arbres Allez, allez sur le site. Bien sûr, il y a le site de, de l'ONS où on a des choses. Puis nous ai parlé d'un, chercheur, hein, moi, qui m'a profondément marqué dans, dans, dans ma recherche et dans ma vie de, de scientifique. C'est Antoine Crémer. Hein. Et il a une, une page hein, où il y a des vidéos où il explique plein de choses. Je vous conseille aussi euh, euh, d'y aller. Donc voilà pour, pour les ressources comme ça qui me viennent en tête.
1: Alors, côté ONF, euh, quelle actu en ce moment
0: On a la journée, on a les, la, la semaine sur, sur la forêt, 16 mars, 24 mars, où là, il y, a, il y a beaucoup de choses qui se font autour de la forêt. Et puis, quotidiennement, presque, on a des événements qui se font dans la forêt, à côté de, de chez vous. enseignez vous allez-y, euh, euh, nos collègues, euh, mes collègues vont, vont vous accueillir, vous expliquer ce qu'est leur métier et, et l'importance de la forêt pour nous tous.
1: Et toi, de ton côté, quelles sont tes actus
0: Moi, mes actus, euh, mes actus, bah, c'est deux projets qui commencent. Euh, ah. <rire> deux projets. Un, vraiment sur de la migration assistée avec euh, la, la Belgique et puis l'Allemagne et les Pays-Bas. Euh, et, et voir comment on met en place, hein, donc dans le nord de, de la France, hein, et puis euh, de l'Europe, cette migration assistée, les questions que ça pose en termes de conservation aussi. Donc, ça, c'est ma première actu, mon premier projet. Et puis, mon deuxième pro, donc qui s'appelle Mig Forest. Hein, et mon deuxième projet, c'est euh, Coptree, qui est passé hier. Hein, donc, c'est une actu hein, toute fraîche. Hein. Et là, je vais aller de l'autre côté et euh, je vais aller voir ce qui se passe. Euh, en Espagne et au Portugal, et on va travailler avec les, les collègues encore sur ces questions d'adaptation de la forêt au changement climatique.
1: Eh ben top Est-ce que tu voulais rajouter peut-être un, un mot pour les personnes qui, qui nous écoutent
0: ben, Je dirais, allez en forêt, faites-vous plaisir, prenez le temps de marcher, d'écouter, de sentir. Hein. Euh, C'est juste, euh, juste euh, fantastique, la, la forêt, il faut qu'on la conserve tous hein, et qu'on y fasse attention nos gestes quotidiens.
1: Merci pour ce temps que tu nous as accordé, euh, Brigitte.
0: Merci à, à toi.
1: Et merci à, à l'ONF, vraiment, pour, pour ce partenariat. Euh, Aujourd'hui, à l'occasion, la Journée mondiale du climat. Je vous le rappelle aussi, je l'ai évoqué tout à l'heure, sur YouTube, à partir du 11 décembre, sur la chaîne Nota Bene, sera disponible un reportage qu'on a fait sur euh, l'histoire des forêts et euh, sa gestion. Donc, n'hésitez pas, Allez y faire un petit tour et rendez-vous sur le site de l'ONF pour bien sûr en savoir plus. Passez tous une bonne semaine, un bon appétit et euh, on se revoit encore bientôt. Salut euh, Brigitte, merci à tous. Tchuss